1: Come on, let's go. You don't want to go in there. Get out of here.
0: Walk away. Walk away. Let's go! How did you know it was an ambush? That's the first thing they teach you. Who told you? I don't remember. That's the second thing they teach you.
1: We've made a good plan and we're going to stick with it. What does this girl work for? Are you afraid?
0: Of course I'm afraid
1: also thematische verbundenheit zwischen diesen beiden Titeln, was wir uns ja ausgedacht haben, war relativ langwierig und komplex und vielleicht auch ein bisschen krude verquer, im Sinne von lass uns mal über Filmemacher reden, die nicht so super populär sind oder sagen wir mal einfach so gute Hollywood-Handwerker, die aber selten im Rampelicht stehen und da sind wir mehr oder weniger schnell auf Frankenheimer und Fury gekommen. Und was hat uns letztendlich dazu bewogen? Erinnerst du dich noch daran, ausgerechnet jetzt hier zu Superman 4
0: und Ronin zu greifen? Oh ja, ähm, <lacht> Im Endeffekt war es deine Schuld. Das muss man einfach mal ganz klar sagen, indem du gesagt hast: Über wen würdest du denn gerne sprechen? Und dann habe ich, und da ich wenn nichts lieber spreche als über ähm, John Frankenheimer und äh, Sidney J. Fury, die einfach meiner Meinung nach unglaublich interessante und ähm, auch vielschichtige ähm, Filmemacher sind, die heutzutage einfach nicht diesen ultrapopulären im Rampenlicht stehenden Ruf haben, wie viele andere ähm, Zeitgenossen. Ich nutze da einfach jede Gelegenheit, die sich bietet, über einen von beiden oder sogar beide zu sprechen. Und dann haben wir ja tatsächlich sehr, sehr lange, ähm, was auch meine Schuld an der Stelle ist, <lacht> hin und her überlegt, welche Kombination würde denn Sinn machen? Es war zwei bis vier Wochen, das würde sich an wie zwei bis vier Jahre stellen. Es <lacht> ja. tut mir leid, Dominik. <lacht> naja, es, es, es ist definitiv so, weil ähm, der, der erstmal mussten wir gucken, dass wir unsere Sammlung irgendwie synchronisieren. Das war ja auch schon mal... Ähm, ich glaube, wir zusammen hätten eine ziemlich vollständige Frankenheimer-Sammlung zumindest. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich ursprünglich gedacht habe, hey, wenn wir die Gelegenheit schon haben, dann nehmen wir doch bitte auch Filme, die auch noch ein bisschen kruder sind. Und letzten Endes haben wir uns dann auf die bekanntesten Filme der beiden Filmmacher <lacht> geeinigt. Einfach aufgrund der Tatsache, wenn wir sagen, wir unterstellen, dass in der großen Öffentlichkeit die beiden nicht den Popularitätsgrad mmh. haben, dann sollten wir vielleicht wenigstens ihre populärsten Filme nehmen. Äh, populärsten Film ist Superman 4? Ich meine, ich
1: gebe dir absolut recht mit der Bekanntheit, bekannt. aber Superman 4 ist mitnichten der, glaube ich, populärste das ist, Film. Das
0: ist korrekt, aber ist aber in der Öffentlichkeit bekannt. Wenn ich jetzt ja. andere bekannte und oder erfolgreiche oder hochwertige Filme von äh, Sidney Fury äh, runter, äh, runterleite. Toller Name übrigens, ja. Super Name, ja. Mhm. Ähm, Kein Wunder, dass der in seiner ähm, späteren Karrierehälfte einen ganzen Haufen ähm, Direktur-DVD-Action-Filme gedreht hat... <lacht> Aber ähm, würde ich jetzt andere Titel nennen, dann muss man schon, ja, ich sag mal, ein tiefer gehenderer und äh, über den Tellerrand schauender Filmfan sein, um die auf der Kette zu haben. Und selbst die IMDb, die absolut unfehlbare IMDb, hat natürlich das, ähm, das, das Poster von Superman 4 äh, gleich als ersten Film genannt. Und das ist, das muss schon wehtun bei einem ja, so profilierten und auch altgedienten und im Gegensatz zu Frankenheimer auch noch lebenden Filmemacher wie Mr. Fury. Ja.
1: Ich glaube, mein tatsächlich erster Berührungspunkt mit, dem, mit seinem Werk waren die, die Stiller-Adler-Filme, zumindest die ersten beiden. Weil ich auch, ich, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil er in Enemy Mine mitgespielt hat, ich ähm, zu diesem Zeitpunkt ein mittelgroßer Fan war von Louis Gossett Jr., so Ende mhm. der 80er, 90 rum muss das gewesen sein, also tatsächlich so ein äh, für mich Up-and-Rising-Star in meiner kindlichen, ähm, präpubertären Wahrnehmung, äh, Enemy Mine hier, der dennis quaid film
0: Großartiger Film. Also zumindestens, zumindest war er das, als ich ihn vor 20, 25 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Und ich stand noch in den Bavaria-Studios in der Kulisse. Ich auch in dieser verspiegelten, in diesem ja, verspiegelten Gang. Ja, super. Oder habe ich noch ein Foto mit einer Klassenkameradin? Ich weiß gar nicht, wie die heute aussieht, Egal, spielt doch keine Rolle. <lacht> Hi, Steffi. <lacht> ähm. Ja, das war
1: wirklich super. Und äh, ja, wie gesagt, in meiner Barmitnehmung, Louis Costa Jr., damals mittelgroßer Star, hat ja auch wirklich Starrollen gehabt. Ich glaube, ein, zwei Jahre zuvor in einem Offizier und Gentleman mitgespielt. Und ich dachte, ich, ähm, weil ich den gesehen hatte und eben Enemy Mine, den ich natürlich brachial gut fand, also als 10-, 11-Jähriger. Und ich stand eben auch schon in den Kulissen, wie, wie du gerade richtig äh, erwähnt hast, war ich dann total heiß auf, auf die, diese Uh, Iron Eagle, uh, steht adler Adlerfilme und hab mir, ich weiß gar nicht, wie ich da rangekommen bin, aber anscheinend auf dem über den Schulhof-Schmuggel, der damals eben auch schon angesagt war, den VHS-Schulhof-Schmuggel, bin ich dann in die entsprechenden Tapes gekommen und ja, die waren so mittelgut. Ich hm. habe erst Jahre später, glaube ich, Superman 4 gesehen, weil es immer hieß, das sei der schlechte Superman, den brauchst du dir nicht angucken und ja, so hielt ich es dann eben auch, ich glaube, bis, ich glaube, ins höhere Teenager-Alter. Lebst du schon länger mit Superman 4?
0: Als ein, ich? Ein, ein ein wenig. Äh, in dem umgekehrten Schluss, es ist tatsächlich so, dass sowohl Ronin bei Frankenheimer als auch Superman 4 bei Fury meine Einstiegsdrogen in die jeweiligen Filmografien oh. der Filmwache mhm. waren. Und äh, ich komme noch aus der Zeit, oh Gott, das klingt jetzt aber noch älter als ich bin, ähm, aber ich erinnere mich noch deutlich an die ähm, Werbeanzeigen und die Kampagnen, als Superman 4 ähm, in Deutschland herauskam. Ja. Und ich müsste sogar irgendwo noch eine, was weiß ich, ob das damals noch eine Mickey Mouse oder eine, eine Limit oder irgendwas in der Art gewesen ist, ja. haben, wo auch Großberichterstattung davon drin war. Und damals wusste ja noch keiner, dass das mal als der schlechteste Superman-Film verrufen äh, werden würde. Und es war, war einfach Christopher Reeve äh, in blau-rot. Das, das, war, das war ja damals so unsere, ja unsere feuchten Comicträume. Das kann man ja in der in der heute Marvel-verwöhnten, mancher würde schon sagen Marvel-verseuchten Filmlandschaft gar nicht mehr nachvollziehen. Wir hatten ja nichts damals. Ja, Wir hatten Christopher Reeve als Superman und später Michael Keaton als Batman. Mhm. Und, und that's it. Und ich habe ihn, ich überlege gerade, wann ich ihn tatsächlich gesehen habe, es müsste die fernseh dann gewesen sein, die war, wenn mich nicht alles täuscht, in den frühen 90ern. Ja, vermutlich bei Sat 1, ja, wenn ich mich erinnere. Irgendwo in, irgendwo in der Ecke. Und äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, Superman 3 und Superman 4 sind jetzt nicht die Trailer, die ich am häufigsten wieder anschaue. <lacht> ähm, Im Gegenteil, ich habe beide vielleicht insgesamt so ah, 2,5 Mal gesehen. Ja und den, die ersten beiden sehe ich aber relativ relativ regelmäßig, also also fünf bis zehn Jahre sehe ich die bestimmt mal und habe jetzt natürlich auch die Gelegenheit äh, und diesen Podcast genutzt um mich einfach der, ja, der Aufgabe zu stellen äh, Teil 3 und 4 sozusagen zu spotschen. Hm. das war interessant
1: <lacht> Ich glaube Teil 3 und vier konkurrieren doch relativ stark miteinander um den Titel als qualitative Ende oder sagen wir mal so das Ende der qualitativen äh, Vormachtstellung von Superman so im ja, sehr sehr begrenzten, sehr kleinen Superheldenfilmkosmos, der eben zu der den, den zu der damaligen Zeit gab. Also viel gab es ja tatsächlich nicht. Wir befinden uns äh, 87, zwei Jahre vor dem ersten Batman-Kinofilm, also dem Tim Burton-Batman-Kinofilm. Natürlich nicht dem ersten Batman-Kinofilm überhaupt, aber da gab es eben auch sonst nicht viel. Und da fehlte, und man brauchte eben auch relativ wenig, um so ein Superhelden-Franchise in ja, ins Nirvana zu kicken, habe hab ich das Gefühl. Heute würde man wahrscheinlich das erstmal aussetzen und sagen, naja, kommen wir ein Flop, noch noch ein Flop, noch, wir noch einen dritten oder vierten hinterher. Geben wir sechs <lacht> Snyder noch eine Chance, das richtig zu machen. Oh mein spielt Gott. ja immer noch genug ein. Ja, und bei bei Superman war man dann relativ schnell dabei zu sagen, so nach Superman 4, nee, das war es nicht und weg damit. Aber eigentlich ja schon, darauf wollte ich gerade hinaus, ja eigentlich schon nach Teil 3, der ja. noch medioker erfolgreich war, also finanziell erfolgreich, von den Kritikern jetzt nicht unbedingt geliebt, aber zumindest einigermaßen profitabel und trotzdem haben da eben die äh, Produzenten, die äh, legendär, ja, legendär verrufenen äh, Solkans gesagt, hier, komm weg mit den Rechten, wir verkaufen die einfach mal weiter an. Wer, wer nimmst du denn? Ach, kennen films
0: Ja, Golan Globus haben hm. natürlich dann schnell die, die großen Hände aufgehalten, um für kleines Geld einen großen Umhang anzulegen, der ihnen dann doch ein paar Nummern Unfassbar, groß ja. wurde. Ja, Unfassbar. Aber ich meine, sie hatten, man muss dazu sagen, das, das Ganze soll ja auch nicht in Richtung canon bashing gehen, denn ich sag mal, gerade für das Videoklientel und äh, die Action-Freunde haben die ja wirklich gute Dienste geleistet und haben mhm. einige kultige Filmchen produziert. Aber die Ambitionen, die sie dann irgendwann Mitte der 80er entwickelt haben, in das große Kino zu gehen, ich meine, bekanntermaßen haben sie sich damit finanziell einfach komplett überhoben. Aber auch Kreativ ist es halt eine Frage, ob ich jetzt einen inhaltlich auf diesem Level operierenden ähm, Charles Bronson-Film bringe oder mhm. einen Superman-Film. Mhm. Und ich unterstelle aber trotzdem, ohne jetzt schon zu tief in Superman äh, eintauchen zu wollen, ich unterstelle trotzdem, dass die Ambition in der Superman 4 gar nicht so klein gewesen ist. Ja, das ist auch meine Auffassung.
1: Und wer äh, Kennen-Bashing hören will, ich glaube, für den gibt es andere Podcast-Formate, das wird hier nicht stattfinden. <lacht> In diesem Format, das machen wir. De, dem haben wir uns jetzt sieben Jahre lang konsequent enthalten, auch wenn wir schon über 20 hm. teilweise auch nicht so gute Kennenfilme filme gesprochen haben, aber das wird nicht passieren. Also, hier wird niemals einen Film niedergemacht, weil er aus äh, Studio X kommt. Insbesondere eben diesem, weil das gerne gespottet wird, ich weiß ich also für die Klientel, die es eben bedient haben, hat, hat Ken super Filme gemacht, auch Filme verliehen, die interessant waren. Und ich kann mindestens, ich weiß nicht, ohne groß nachzudecken, fünf, sechs, sieben Ken filme nennen, die ich wirklich liebe, also authentisch liebe, nicht äh, mit, mit ironischem Augenzwinkern. Und dazu Absolut. Ja, sowas wie ja. 52 Pickup oder äh, Runaway Train natürlich, äh, Cobra, den Stallone-Film, Change to Massacre 2. Äh, da gibt es einiges. Ähm,
0: ja, ja, die, 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 die Produktionen waren rücken, ganz gut. Frisch, ähm, ja. ja, richtig. Und äh, wie gesagt, Frankenheimer hat ja auch mit denen äh, schon gearbeitet gehabt, in ja. einer Phase, wo ja, es auch für ihn schwierig war, ähm, gute Regieaufträge zu bekommen. Das darf hm. man auch nicht ganz vergessen. Und es ist einfach eine unglaublich interessante Vita, aber. Jetzt ist eine, ja, es gab halt diese Phase, so wann war es 86, 87, 88, mhm. Mhm. wo dann eben einige Überhebungen stattgefunden hat und äh, da war Superman 4 eben äh, ganz groß mit dabei, der sich natürlich diesen Platz irgendwie teilt mit äh, Masters of the Universe, mit Dolph Lundgren, den mhm. ich ja äh, bitte nicht lachen, äh, ziemlich liebe, aber man darf natürlich nicht ganz vergessen, der hat ja auch nicht unbeträchtliches Geld, was eigentlich für Superman 4 gedacht war, dann eben einfach mal kassiert. Ja. Und Masters sieht heute noch sehr ordentlich aus, was die Spezialeffekte anbelangt. Hm. Superman 4 nicht. Ja,
1: ich, ich bin mir nicht so sicher. Also vielleicht war es jetzt auch einfach die sehr niedrig angesetzte Erwartungshaltung meinerseits. Aber ich habe gestern Superman 4 gesehen, war erstmal sehr beglückt. Ob der Tatsache, dass der nur 90 Minuten dauert, weil äh, das <lacht> spart ja uns äh, viel beschäftigten Familienvätern auch ein bisschen Zeit dann. Und. Ähm
0: ja, bei dir vielleicht. Ich musste siebenmal unterbrechen, weil das Baby nicht schlafen wollte. <lacht> ja, und er spart die
1: Geringe unter den Augen, weil man dann wieder bis nachts geguckt hat. Also 90 knackige 90 Minuten, also das Format, in den auch ein Tatort passt. Und äh, habe mir angesehen und dachte ja, abgesehen eigentlich davon, dass man, dass ich das Gefühl hatte, da fehlen ungefähr 30 bis 60 Minuten Film, was offenbar auch der Fall ist, es ist es ein sehr ordentlich gemachter Film und selbst die Szenen, die nicht so ordentlich waren, wie jetzt zum Beispiel die Entstehung von nu Nuclear Man, der naja, das, das, das bläst einen jetzt äh, Special Effects technisch nicht weg. Bei denen konnte ich mir vorstellen, dass es Besser aussehen könnte, wenn da einfach ein paar Dollar übrig gewesen wären für gute ja. Spezialeffekte. Und so billig war der Film ja auch nicht. Also man muss tatsächlich sagen, die Superman-Reihe insgesamt ist eben extrem teuer gewesen. Das lag nicht eben zuletzt auch daran an wirklich äh, hochpreisigen Stars wie Gene Hackman oder Marlon Brando. Und die Filme waren alle sehr, sehr, sehr teuer. Richard Pryor hat auch extrem viel abkassiert. Also war ja unglaublich populär. 83, wann war das? 83, 84? Ja. Also sehr teuer, vor allem eben auch wegen der Stargagen und Christopher Reeve musste man, glaube ich, auch schon ein paar Millionen zahlen zum Zeitpunkt des dritten Teils. Und ja, 17 Millionen Dollar ist, glaube ich, das Budget des vierten Teils, ist jetzt gar nicht so wenig, entspricht ungefähr dem, was Robocop kostete eben im selben Jahr.
0: Ja. Aber es
1: ist eben ein Superman-Film und Superman ist eben riesig. Ja. Da, da
0: fallen Städte und äh, ja, Freiheitsstatue durch die Luft getragen. Oh Gott, ja. Das, das Problem bei Superman 4 war ja tatsächlich, dass das Drehbuch und die Produktion nicht auf 17, sondern auf 36 oder 37 Millionen ausgelegt war. Und direkt in der, in der Vorproduktionsphase, kurz vor Drehbeginn, das Budget halt eben mal, naja, um mehr als die Hälfte reduziert worden ist, mhm. dass man da, damit Masters finanzieren kann. Und das ist halt dann ein Problem. Wenn du dann kurzfristig da hockst und hast anstelle von ähm, sechs Monaten die nur dafür angesetzt waren, dass man Spezialeffekte, also mit dem Fliegen visuelle Effekte produziert und dann bleiben im Endeffekt vier Wochen davon übrig. Ist das ein Problem? Ich möchte dir natürlich recht geben, dass dieses handliche Videokassettenformat von 90 Minuten Laufzeit nicht nur unglaublich gut zu Canon-Film passt, sondern natürlich auch die ganze Misere leichter erträglich. Und das klingt jetzt schon viel negativer, als ich es eigentlich meine, hm. macht. Aber es ist tatsächlich so, der Film war ja in der ursprünglichen Schnittfassung über 130 Minuten lang. Ja. Und ist dann relativ inkompetent auf dieses 90-Minuten-Format runtergekürzt worden. Ein Teil des Materials findet man heutzutage als geschnittene Szenen auf DVD- und Blu-Ray-Veröffentlichungen. Manches davon hat nie das Licht der Welt erblickt, bis auf irgendwelche ähm, Produktionsfotos. Und da muss man einfach ganz klar sagen Superman 4, die Welt am Abgrund, hätte man sehr, sehr leicht, alleine mit dem Material, was jetzt hier versammelt ist, in einer Art, nennen wir es mal Fanschnitt, zu einem recht anständigen Film machen können. Indem du einfach hergehst, ohne jetzt Geld neue Spezialeffekte zu stecken und irgendwelche Remastering-Geschichten. Ne? Mhm. Du hast lange Flugsequenzen in dem Film drin, die du eigentlich gar nicht brauchst. Da wird so viel hin und her geflogen, das ist die wahre Pracht. die könntest, Das könntest du alles viel, viel kürzer halten packst dafür ein paar von den Charaktermomenten rein, die rausgenommen worden sind. Und auf einmal hat der Film viel, viel mehr Gewicht. Und so musst du halt das, was an Motiven und Themen da drin da durchaus angesprochen wird, aber das musst du dir halt alles schon rauspicken und die Lücken dazwischen irgendwo so selber füllen. Und das ist ein bisschen schade. Und ich denke, dass man einen kompetenten Regisseur wie, äh, wie Sidney Fury da am Steuer hatte, hat dafür gesorgt, dass man das immer noch aus heutiger Sicht aus heutiger Sicht als relativ kompetent gefilmt, trotzdem wahrnimmt, obwohl es natürlich von Kritikern bis heute noch immer ordentlich verprügelt wird.
1: Es ist ja auch ein, ich möchte sagen, es ist ein, ein einmaliger Fall in der Filmgeschichte, denn äh, die, unsere Kommentatoren bei Facebook, Twitter, sonst so, werden, uns, werden mir das Gegenteil beweisen, indem sie sagen, ach, das ist schon öfter passiert. Aber es ist ja wirklich ganz selten der Fall, dass ein noch sich also in fast voller Blüte befindliches, hochpreisiges, sehr populäres Franchise wie dieses plötzlich ab von einem Major-Studio bewegt zu einem Studio, was überwiegend dafür bekannt ist, B-Movies. Das, was wir so weitläufig als B-Movies bezeichnen, zu produzieren. Und dass jetzt plötzlich gesagt wird, gut, jetzt habt ihr eben nicht mehr 40 bis 50 Millionen. Ich glaube, der erste Superman kostete 77 über 50 Millionen Dollar. Mhm. unfassbar. Das wäre nach heutigen Standards ja. das, was jetzt sowas wie, wie The Avengers oder so frisst. Ähm... Und man hat plötzlich gesagt, ja, das, jetzt, jetzt backen wir eben kleinere Brötchen, aber wir tun eben immer noch so, äh, nicht zuletzt durch die Präsenz von Christopher Reeve und Margot Kidder und ja, vor allem Gene Hackman, der ja, also ich würde mal sagen, zumindest im ersten Teil der Reihe, zum Zeitpunkt des Erscheins des ersten Teils, neben Marlon Brando wirklich der Star des Films war. Ich meine, Christopher Reeve kannte 77, kein Mensch. Hat der
0: deswegen auch keinen Top-Billing bekommen. Ja, das darf man das auch <lacht> nicht ganz vergessen. Du guckst ja einen Superman mit Christopher Reeve an, hast aber Marlon Brando groß über dem Titel stehen.
1: Ich glaube, ähnlich war es tatsächlich sogar im ersten Batman-Film.
0: Ja, ja, Jack Nicholson. Ich wage ja, ja. mich
1: jetzt auf dünnes Eis, aber ich möchte überhaupt, Jack Nicholson erscheint
0: vor Michael Keaton in den Open ja, Credits. Ja. Der, der hat, der hat Top-Billing bekommen damals. Und Christopher Reeve hat das hat, hat Top-Billing erst in Superman 4 tatsächlich bekommen, nicht einmal in Superman 3. Da war es Richard Pryor. Uh. Oh, ja, bin ich so mir, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich bin mir fast hast Du hast sie doch erst vorgestern gesehen. ja, ja. Ich, Aber ganz ehrlich, und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der große Scoop für, diese, für diesen Podcast. Ne? <lacht> Nachdem ich jetzt gerade Superman 3, der noch so halbwegs ähm, erfolgreich war und halbwegs gemocht wurde und den angeblich ach so schlechten Superman 4 innerhalb von ja, einem Tag quasi gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, Superman 4, für mich eigentlich der bessere Film. Der der ist eigentlich schlechter, der sieht billiger aus, er hat aber die besseren Themen, er hat die besseren Momente, er gefällt mir handwerklich viel besser und vor allem weiß er in ungefähr, was für eine Art Film er sein möchte, während der dritte ein Superman-Film sein möchte, aber eigentlich ein Richard pryor star vehicle war, mhm. dass man auch noch wie eine Komödie inszeniert hat, die aber dummerweise nicht nur aus damaliger, sondern vor allem auch aus heutiger Sicht quasi nicht witzig ist. Es liegt nicht daran, dass ich Richard Pryor nicht witzig finden kann. Es gibt unglaublich witzige Richard-Pryor-Filme. Superman 3 ist es definitiv nicht. Und das ist eine... Das war für mich ein ziemlicher Schock, weil in meiner Erinnerung waren die Filme so beide so... Die waren so eine Kategorie und die ja, Richard-Donner-Filme ja. waren so eine Kategorie. Und dass ich... Dass der erste... Also das der, dass der dritte. Der erste aus dem zweiten Paket. Ja. Dass der zwar viel teurer ist und weniger handwerkliche Probleme hat, aber durch seine durch seine, durch seine innerliche oder inhaltliche Unausgegorenheit und diesen diesen tonalen Zusammenbruch, <lacht> nenne ich es jetzt mal, mir einfach viel schlechter gefällt als ein überambitionierter Film, der an, an, den, an, den, ja, an den Produzenten und an dem Budget ein Stück weit scheitert. Dann, dann nehme ich lieber den, der sich wenigstens ehrlich bemüht, es am Ende wieder mal nicht auf die Kette bekommt.
1: Ich finde es grundsätzlich, das gilt für alle vier Teile schwierig, diese Momente, in denen die Superman-Reihe versuchte, lustig zu sein. Also humorvoll war sie immer und charmant und nenn es, wie du es willst. Also sie provozierte dieses dieses leise Kichern oder einfach hatte diesen 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 Charme auch durch einfach Christopher Reeve und seine Art, diesen ja großen Schuljungen oder Boy Scout, wenn sie in den Filmen immer nennen. Also Lois Lane, Margot Kidder nennt ihn immer wieder so ihn so zu geben und eben auch jetzt im vierten Teil wieder darauf hinzuweisen, dass die U-Bahn hier ein immer noch sicheres Verkehrssystem ist. Das ich Ja, das sind eigentlich so, das sind ganz hübsche kleine Momente. Also heute schmunzelt man ein bisschen darüber, weil es natürlich sehr, ja, sehr auf den Superman einzahlt, den wir so aus den 40er, 50er Jahren kennen. Das heißt, wir nicht aus erster Hand, aber so wie er eben war in den originalen äh, Publikationen und nicht der äh, dunkle, sinistre, äh, brütende Superman, den wir eben ja, teilweise auch heute aus den neuen sex filmen kennen. Also, er ist eben wirklich edel und äh, vorgebut und vorbildlich und ja, auch ein bisschen schlicht und naiv. Und das ist, das ist fein. Äh, für mich schaltet die Reihe immer wirklich dann wenn sie versucht, plakativ witzig zu sein. Mit lustigen Figuren, mit Slapstick-Einlagen. Das ist tatsächlich auch schon, aber aus so einer Serie, die schon im ersten Teil beginnt und im zweiten tendenziell schlimmer wird und beim dritten vollends versorgt, dass der Film vor die Wand fährt. Und im vierten rudern sie wieder so ein bisschen zurück. Und ich möchte deswegen auch gar nicht zu viel über diese ganzen Handlungsstücke, die anscheinend vorgenommen wurden, meckern. Denn die bereits von dir erwähnten 30, 40 Minuten Szenen, die einfach der der Schere jetzt zum Opfer fielen, die sind ja auch zu teilen, auch das wurde bereits erwähnt, auf der DVD und Blu-Ray enthalten. Ich habe es mir tatsächlich gestern auch noch mal angesehen. Und ist vieles davon ja, ich, ja. ist eben sehr slapsticky. Und das würde Superman 4 für mich zu einem deutlich schwächeren Film machen, als das, was ich jetzt sehe. So haben wir eben einen sehr... Lückenhaft zusammengeschustert wirkenden Film, der eben einfach auch narrative Inkonsistenzen, oh Gott, das sind das so Worte, die ich hier benutze, einfach eine, eine, holprige, eine holprige Erzählung hat. Aber ihm fehlen zumindest diese plakativ voll Mente. Wir haben eben zum Beispiel einen ersten Nuclear Man, also quasi so einen Prototypen dessen, was wir hier sehen in Superman 4, und der ist ja komplett, der fehlt ja komplett in der Kinoschnittfassung von Superman 4. Und der ist eben. Ein kompletter Vollhonk, nicht nur, dass er eben relativ dumm ist, er macht eben mit seiner Kraft, die ihm gegeben ist, auch noch relativ blöde Sachen und wird dann relativ leicht auch gezüchtigt von Gene Hackman. Ähm, wenn man fragt, sich hat sich in der finalen Kinofassung von, von Superman 4, wo er hat Gene Hackman all dieses Wissen, dass er eben im übertragenen Sinne auf Knopfdruck, also Nuclear Man ausschalten kann. Ja, und das hat er eben dadurch, weil er schon einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber eben Superman fällt es auch unglaublich leicht, den originalen äh, Nuclear Man, wie wir eben in der Elite-Scene sehen, auszuschalten. Und er geht dann am Ende in einen riesigen Feuerball auf, bevor wir äh, nachdem wir eine Prügelei gesehen haben, vor einer bekannten Burger-Kette äh, <lacht> und Product Placement noch und Löcher und ich bin froh, dass das alles fehlt. Auch zusätzliche Momente mit Lenny, dem Neffen, Sohn oh Gott. Das ist der Neffe, glaube der, der ich. Von Neffe, der Luther. Neffe. Luther. Ja, ja, hm.
0: völlige Katastrophe. Das, da möchte ich dir auch gerade noch beipflichten. Diese Szenen, also Nuclear Man Number One, der so extrem an, an Bizarro angelehnt ist, hm. und generell auch alle noch existierenden Szenen mit dem Neffen von Luther. Ich meine gut, Luther hat schon immer in den Filmen geistig schlichtere und vermeintlich witzigere Gemüter zur Seite gestellt bekommen. Äh, das war ja im dritten Teil ohne Gene Hackman dann auch genau derselbe Effekt. Also auch Robert Warren hatte die zweifelhafte Ehre ähm, von unglaublich vielen witzigen Menschen, haha, umgeben zu sein. Aber das nicht die Szene die ich mir reinwünsche. Was ich mir mehr gewünscht hätte, wären noch mehr in, in Smallville. Mhm. Ähm, es gab mehr Szenen mit, ähm, mit der Hemingway ja. Äh, und auch einige Momente vom Zerfall von Superman. Ähm, Im fertigen Film sieht er ja auf einmal aus wie der,
1: ja, äh, der, der, der
0: leidhaftige Tod. Ne? Es gab <lacht> da viel mehr Material vor. Ich habe Fotos äh, von anderen Szenen gesehen und es gibt auch eine Deleted-Szenen, die, die, Szenen, die, die, die äh, sich damit schon befasst um, darf ich das, das kurz
1: einschieben? Ich habe den Film tatsächlich ohne Unterbrechung gesehen, dann, dann lasse ich dich auch weiterreden, hoch und heilig versprochen, aber in diesem Moment, ich habe tatsächlich die DVD gestoppt und habe zurückgeskippt äh, ein Kapitel, <lacht> weil ich tatsächlich dachte, ich wäre eingeschlafen, ich habe ja. diesen Film gesehen und man sieht ihn eben noch so ein bisschen so, oh Lois, mir geht's nicht gut und diese sehr rührende Szene zwischen so Margot Kidder und Christopher Reeve, das oh, ist alles sehr hübsch ja. und er sagt so, hey, mir geht's nicht so gut, sie auf ein paar Tränen vergessen, vergießen, ich glaube, Schnitt zu einem kurzen Moment mit äh, Lex Luthor und Lenny, und 30 Sekunden später sind wir bei einem komplett zerstörten Superman. Ja. Und ich schrecke so zusammen denke, meine Güte, ich habe ich hab gerade sowas wie, wie einen Sekunden- oder Minutenschlaf gehabt.
0: <lacht> Aber nein, da fehlt offenbar einfach irgendwas. Da, da fehlt offensichtlich erheblich etwas und das das tut richtig weh an der Stelle ich meine es tut auch muss ich jetzt an der Stelle ehrlich sagen wenn man so das das Real Life Schicksal von Christopher Reeve noch mit äh, in, in die Gleichung mit einbezieht äh, mhm. der ja auch gegen Ende seines Lebens dann leider nicht mehr so gut aussah äh, hat mich das noch auch daran irgendwie wieder erinnert, hat mich ziemlich kalt erwischt aber das sind so die Sachen wo ich gerne noch mehr von gesehen habe. tatsächlich von den von den Drama Inhalten von den zwischenmenschlichen Beziehungen und auch da war viel mehr da diese diese komischen Inhalte, ich habe ja gerade schon auf, ähm, auf Richard Pryor und Superman 3 rumgehackt, also da bin ich völlig bei dir, so gerne ich auch Clive Mantle, der den ersten äh, Nuclear Man ähm, gespielt hat, so gerne ja. ich den auch mag, mag man sich gar nicht vorstellen, aber der ist ähm, der ist wahrscheinlich der beste Little John in allen Robin Hood Adaptionen, die es jemals gegeben hat. Hm? Robin of Sherwood, tolle 80er Jahre Serie. Mhm. Und, ähm, ja, das war, das war einfach nichts. Also gut, dass man das rausgenommen hat, auch wenn man sich dadurch, wie du so schön gesagt hast, wirklich permanent fragen muss, woher weiß Lex das alles? Ich meine, gut, er betont zwar alle fünf Minuten, was für ein Superhirn ist, aber äh, irgendein Hinweis, wie er darauf gekommen ist, wäre ja schon schön gewesen. Ne?
1: Ja, es, es Ich habe leider meine, meine Erinnerung an die ersten beiden Teile ist leider ein bisschen verblasst. und Deswegen kann ich jetzt auch nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wie smart Lex Luthor in den ersten beiden Teilen ist. Oder ob er einfach nur Vergleich ist. Äh, smart ist im Vergleich zu Otis, seinem hier von Ned Baddy gespielten äh, tölpelhaften Assistenten. Aber mhm. dieser Moment in Superman 4, in dem er am helllichten Tag in ein Museum geht oder eine Superman-Ausstellung und hat Superman -Ausstellung und hab dieses Haar durchknips von Superman, um seinen ja, sein Gen-Code da quasi rauszuziehen und Nuklearmann zu erschaffen, dachte ich, ja, ist schon so ziemlich doof, das am helllichten Tag zu machen. Okay, anscheinend hast du Glück und es sind gerade keine Angestellten oder Wachen vor Ort, die das äh, unterbinden können. Aber dann auch noch darauf rumzureiten und es tatsächlich auch noch äh, lautstark zu erzählen, wie smart man ist, ähm, ja. was, dass man das tut, was man gerade tut, was ziemlich dumm ist. Ja, da habe ich mich dann doch gefragt, ja, hätte man das nicht besser machen können? Will ich nicht sowas wie ein zumindest semi bedrohlichen Lex Luthor vor mir haben oder reicht mir das? Und dazu hat eben hat man auch den Eindruck, Gene Hackman hat keine so richtige Lust mehr. Weil er hat zwar chargiert und das war auch nicht immer ganz astrein in den ersten beiden Teilen. Äh, auch da hat er für einige tonale Brüche gesorgt. Aber ich mochte ihn, weil er doch vergleichsweise große Energie hat Und hier hat man wirklich das Gefühl, der kassiert nur noch einen Scheck. Und äh, ja, wie sagt man im, im Englischen Phoning it in?
0: Lex Luthor bekommt auch nicht wirklich irgendwas, Tolles, Neues zu tun, was man nicht vorher schon von ihm erlebt hätte. Mhm. Das ist ein bisschen schade und ich muss auch dazu sagen, ich liebe Jane Hackman, wunderbarer Schauspieler, aber sein Lex Luthor ist nicht gerade meine liebste Inkarnation dieser Figur. Ja. Kommt ehrlich gesagt irgendwo auf Platz drei oder vier. Mhm. Muss man mal ganz ehrlich mal sagen. Und äh, das ist mit Sicherheit sein, sein schwächster Auftritt. Andererseits, ohne Robert Warren jetzt zu nahe treten zu wollen, Immerhin haben wir Lex Lusser zurück, weil ich weiß nicht, ob du Teil 3 in jüngerer Vergangenheit mal gesehen hast, aber letzten Endes haben wir in Teil 3 zwei Bösewichte. Der eine klaut halbe Cent und der andere, sein Masterplan ist grundsätzlich erstmal, ähm, den Kaffeehandel der Welt zu übernehmen. Ja. So großartige Superverbrecher sind das. Und äh, da muss ich ja mal sagen, okay, jetzt hat Lex Lusser zumindest mal den, den Vorsatz. Superman zu zerstören, ja, Bombenidee. Aber wenigstens sagt er sich, hey, Superman möchte das atomare Wettrüsten ähm, verhindern. Wenn ich Superman loswerde, die sowieso loswerden möchte, kann ich auch den Waffenlobbyisten und den Waffenhändlern wieder Geschäfte vermachen und kann dabei ordentlich kassieren. Also da ist zumindest mehr dahinter, als halbe Cents zu klauen oder die Kaffeeernte zu vernichten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also mit 80er <lacht> war eine schlechte Zeit für äh, Super. Schurkenpläne. Ich glaube, im letzten, <lacht> im letzten Bond, dem Murbond, äh, was will Christopher Walken da? Silicon, Silicon Valley fluten, ja.
0: Ja. ja. Und Grace jones zähmen. Er versagt bei beidem. <lacht> <lacht> ähm, ich äh,
1: empfinde nicht zwangsläufig so, aber ich erinnere mich daran, dass es auch dafür sehr viel Kritik damals gab, im Sinne von, ja, Silicon <lacht> Valley hat eben doch 85 nicht die Bedeutung, wie es sie heute hat Und man sich so fragte, ja, warum eigentlich genau, aber
0: ja. Aber auch, das ist, aber auch das ist so ein Ding, was ich Superman 4 tatsächlich anrechne. Wenn man ihn im Kontext sieht, äh, und zwar im Kontext dessen, was bei Teil 3 vermeintlich aus dem Ruder gelaufen ist, hat ja. man sich auch darum bemüht zu sagen, wir brauchen ein Thema, was als Superman würdig ist. Wir stellen mal die Frage, wenn der so super ist, ähm, müsste er dann nicht super genug sein, um was für die Menschheit per se zu machen, anstatt einfach nur Katzen aus Bäumen zu retten und Lex Luthor in den Steinbruch zurückzufliegen? Ähm, kann der nicht mehr tun? Kann der nicht einfach diese atomare Angst, die in den 80ern ja allgegenwärtig war, einfach mal vom Planeten wischen? Ist da sonst gar nichts mehr? Also, all diese Dinge hat man ja berücksichtigt. Margot Kidder war in Teil 3 ja nur am Anfang, am Ende mal kurz zu sehen und ansonsten hat man es aus dem Film rausgeschrieben. Mhm. Die hat man wieder größer zurückgeholt und hat trotzdem noch eine zweite weibliche Bezugsperson für Clark Kent gefunden. Ja, viel zu viel, alles viel zu viel. Ist also man hat überkompensiert, ne, auch diese, auch diese Verleger-Story. Aber man hat wenigstens versucht wieder auf irgendwelche zeitgenössisch relevanten Themen und auch ernstere Themen einzugehen, ja. die dann irgendwo mit dem, ja, etwas trashigen ähm, Boy-Scout-Charme irgendwie kollidieren. Ich
1: Der Ansatz war da. Ja, ich würde sich. ich weiß nicht, ob trashig hier das richtige Wort ist, aber ich, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, trashig ist nicht das richtige Wort, ja. hast schon recht, aber...
1: Der Film ist zu voll. Der Film ist zu voll für seine Spielzeit und ich bin normalerweise der Erste, immer der. Ich habe ja gerade eben die kurze Spieldauer gelobt. Ich finde das grundsätzlich auch ein positives Kriterium. Ich fuhr was so, als ich noch viel mehr Zeit in meinem Leben hatte und nicht Vollzeit berufstätig war oder Familie. Da habe ich gedacht, der Film kann nicht lang genug. Da habe ich immer gefreut, bin eine große äh, Tentpole Hollywood-Produktion, habe über zwei Stunden ging. Das ist heute eben auch äh, eigentlich die Regel. Es gibt kaum noch was drunter und heute ist für mich tatsächlich ein Plus, wenn Filme unter 100 Minuten. Und entsprechend habe ich mich ja. drauf gefreut. Aber ja, das ist eben, da fehlt eben so viel. Also, ich glaube, an den falschen Stellen wurde einfach hier die Schere angesetzt. Man hätte dann tatsächlich den Wut haben müssen, wie es offensichtlich jetzt hier die, die Herren Solkind getan haben, Margot Kidders Figur quasi aus dem dritten Teil rauszuoperieren. Zu sagen, okay, die will nicht, wir mögen die nicht. Margot Kidder hat sich negativ über uns geäußert und irgendwie passt sie nicht mehr. Okay, wir basteln jetzt einen neuen Love Interest, aber lassen sie dann eben auch nur einmal kurz ins Bild krätschen. Mhm. Und jetzt hier mit Superman 4 hat man eben versucht, neue Figuren hier reinzuschleusen, die eine mehr oder weniger große Rolle, tragende Rolle für die Handlung spielen und äh, ver verliert die komplett aus den Augen im späteren Verlauf des Films. Also Lenny hier, der Neffe, der, der hat ja schon eine wichtige Rolle, weil er ist eigentlich überhaupt der, der Lex Luthor durch seinen Ausbruch, dadurch von ihm konzipierten Ausbruch, überhaupt die Möglichkeit gibt, hier wieder äh, gegen Superman zu agieren. Und dann haben wir natürlich auch diese hier sehr, sehr großkotzig, möchte ich mal sagen, eingeführte äh, Figur von Lacey, also die von Meryl Hemingway gespielt wird, die tolle Momente hat zu Beginn, finde ich glaube ich unglaublich spannend, also neben diesem ganzen Atomkrieg-Dings und äh, atomare Bedrohung, was ja einfach 87 ein hochrelevantes Thema war, bringt sie eben so dieses ganze, dieses ganze Revolverblatt-Ethos hier in den... Ähm, wie heißt der, Daily Planet rein mhm. und äh, gibt auch sowas wie einen Kommentar ab über die Tablo Di Tabloidisierung der Mainstream-Presse und irgendwelche Marketingstrategen, die äh, einst erfolgreiche äh, seriöse äh, Zeitungen kaputt machen durch reißerische Schlagzeilen und ich fand das eben alles unglaublich spannend, also der Film macht sehr, sehr viele Fässer auf, mhm. die ich alle, in denen alles, allesamt was Reizvolles verborgen ist. Und dann kommt er irgendwann so an die 70, 75 Minuten Marke, ist dann eigentlich auch fast schon vorbei und hat eigentlich sich nicht wirklich um irgendwas gekümmert, um, sagen wir mal, eine, eine, eine dramaturgisch sinnvolle Art, diese ganzen Konflikte und offenen Themen und Topoi irgendwie zu einem einen vernünftigen Schluss zu bringen und hetzt dann da zehn Minuten durch, um das irgendwie noch äh, unterzubringen, vergisst dann auch bestimmt, also die Existenz diverser Figuren habe ich das Gefühl, zum Beispiel die von Lacey und hier Lenny wird am Ende dann nur so in ein Erziehungsheim geschickt, äh, in so einer <lacht> merkwürdigen Szene kurz vor Schluss, aber all diese neuen, neuen Figuren verliert der Film komplett aus den Augen. Ähm, mhm. Auch Perry White, der Herausgeber vom, vom Daily Planet ist so, der darf noch mal rummotzen und dann verschwindet er einfach.
0: Und, und kümmert sich im Hintergrund irgendwo darum, neue Gelder aufzutreiben. Wahrscheinlich ja. ist es genauso wie Squadron und Globus auch versucht haben, <lacht> um die Produktion noch irgendwie wieder in, in geordnete Bahnen zu lenken. Ähm, ja, und wenn man sich mal die, die geschnittenen Szenen zu Gemüte führt, dann wird ja einfach deutlich, dass da einfach noch, viel, noch mehr Figuren, noch mehr Themen drin waren. Ich meine, der, den ersten Nuclear Man haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen, der ja komplett verschwunden ist. Ja. Auch dieser kleine Junge, der, wie hieß er, Jeremy der eigentlich ja. erst diese, diese kindlich naive, aber trotzdem berechtigte moralische Frage stellt, müsste nicht Superman die Welt retten, also so richtig retten, vor uns? Ähm, der hat ja eine viel größere Rolle gehabt und hier wird er im Prinzip, ja, er wird natürlich auch benutzt und äh, taucht immer mal wieder auf, aber die Rolle war ja doppelt so groß und ähm, das war eigentlich so ein, so, so, so ein Kernstück des Films auch. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob es noch viel mehr davon gebraucht hätte, weil ich finde, die Fragestellung das Handeln von Clark Kent bzw. Superman mit dem Thema wird genauso deutlich wie auch seine Lösung am Ende und übrigens die die Kernaussage, die am Ende dann trifft, ähm, die, die manche Dinge muss die Menschheit schon für sich selbst tun, äh, so von wegen freier Wille und man, man kann sich nicht immer darauf fassen, ein anderer wird es schon für dich richten, ja. finde ich grundprinzipiell eine gute Aussage. Ja. Mhm, mh, mh. Ähm, macht was draus. Im Deutschen heißt der Film ja treffend die Welt am Abgrund und diese, diese Phrase wird ja auch immer wieder mal vor der nuklearen Angst im, im, im Film äh, auch zur Sprache gebracht. Du hast schon recht, es ist viel drin und dann wundere ich mich aber, dass tatsächlich so etwas drin bleibt, wie Clark Kent gibt seine Geheimidentität ohne große Not, mal eben gegenüber Lois Lane auf, ja. dann fliegen sie in den schlechtesten Flugszenen des Films Schon in einer gekürzten Fassung, viel zu lange durch den, <lacht> über den Planeten, kommen wir zurück und der magische Zungenschlag von Clark Kent sorgt dafür, dass Lois in sofort vergisst nach einem Kuss, was passiert ist. Ja. Ähm, das ist genauso eine unnötige Krafterweiterung wie die Sache mit der chinesischen Mauer, über die wir nicht mehr reden wollen. <lacht> <lacht> also da macht der Film einen Umweg, der gar nicht notwendig gewesen wäre.
1: Ja, er ist zu groß. Ist zu gro ich, ich wünschte und du hast ja bereits auch die Produktionsumstände schon, schon ein bisschen äh, erläutert, es ist eben tatsächlich ein Film, der für ein höheres Budget konzipiert war und hätte er eben dieses gehabt, bin ich mir absolut sicher, Sidney Fury hätte was Wunderbares daraus machen können, denn die Handgriffe, das Handwerk stimmt, der Film scheitert eben immer nur in dem, scheitert auf dem dramaturgischen Level, weil ihm eben einfach zu viel fehlt und ihm spürbar fehlt. Also tatsächlich Momente, in denen man halb aufschreckt im Kinosessel oder zu Hause auf der Couch und sagt, oh, Moment mal, was? Wie? Mhm, ja. Und eben tatsächlich technischen Unzulänglichkeiten. Aber alles andere stimmt tatsächlich. Also es gibt wunderschöne Momente in dem Film. Und ich finde doch nicht mal schlimm, dass da eben teilweise billig aussieht, dass die Vereinten Nationen eben aussehen wie eine große Turnhalle und der Vorplatz vor dem UN-Gebäude, was eben auch jeder Mensch einigermaßen gut
0: im Kopf hat. Das ist ein sehr großes Haus. Auch Danke. Ein großes Haus. Nein, also, wirklich, ich hier hm. gerade mal ins Wort fallen. Äh, vielen Dank, dass du das erwähnst, weil überall auf Wikipedia und weiß der Geil, wo liest man überall, dass sich die äh, Schauspieler und auch Christopher Reeve darüber beschwert haben, dass es viel zu klein wird, ganz ehrlich. Es hat mich im Filmfluss überhaupt kein Stück gestört. Nee, tatsächlich.
1: Mich auch nicht. Also man... Es ist okay, es ist okay, weil weil, weil der Film klein ist. Wir, wir haben natürlich jetzt den Luxus des Blicks zurück. Wir blicken jetzt über 30 Jahre zurück auf einen Film, der eben auch ähm, popkulturell schon x-fach kommentiert wurde und sind jetzt entsprechend wohlwollt. Wenn man natürlich aus dem, in den Film damals ging, glaube ich, 87 mit der Haltung, boah, das wird der neue Superman-Bombast-Film und die, oh, The Quest for Peace, die Welt am Abgrund, wie, wie. Geil, größer geht's nicht mehr. Und Lex Luthor ist zurück und all, all meine Lieblinge sind zurück. Louis Lane ist auch wieder dabei. Toll, toll, toll. Und Nuclear Man ist der Schurke. Meine Güte, das das, das klingt eben wirklich, wirklich grandios. Aber es ist eben tatsächlich, was die reinen Production Values betrifft, der, der schmalste Film mit Abstand der ganzen Reihe. Und dann verstehe ich die große Enttäuschung. Dann verstehe ich tatsächlich, dass die Menschen, die Brocken aus dem Gesicht fallen. Ich habe das natürlich nicht, weil mir fehlt komplett diese Erwartungshaltung. Als ich den Film erstmals sah, das musste, wie gesagt, 96, 97, 98, 98 irgendwas um die Kante gewesen sein, mhm. da wusste ich um sein Standing als äh, schwächster Teil der Reihe und der Film, für den kaum noch Geld da war. Und habe den <lacht> dann mit, dem entsprechenden, mit der entsprechenden Antizipation angeguckt und dachte, ja, ist okay. Und das denke ich eben, eben heute noch. Mhm. Ich wünschte eben, aber dafür ist wahrscheinlich äh, Sidney Fury zu alt oder die Reihe nicht mehr ertragreich genug oder es gibt Probleme mit der rechten Lage, ich bin mir nicht sicher. Ich wünschte eben, es gäbe so, es gäbe die finanziellen Mittel für sowas wie den den Fury-Cut, so so ähnlich wie es den Donner-Cut vom zweiten Teil gibt. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, da könnte man einen wunderbaren zweistündigen Film draus machen. Wenn man vielleicht den Score ändert für die Szene mit dem ersten Nuclear Man, die, die Liter ziehen sich, ich weiß nicht, ob das ein, so, so ein Temp-Score ist, also sowas äh, Vorläufiges oder ob das der finale Score ist hier von Alexander Courage, aber er klingt eben wie also, er macht dieses Mickey Mousing, ne? Weißt du, ne? Ja. bei jedem ja, ja. Schlag ins Gesicht macht du es Doing.
0: Es muss ein Temp sein, weil alle anderen Action-Szenen sind ja auch nicht so gescored. <lacht> es macht quasi überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, wobei ich aber an der Stelle auch tatsächlich den, den Handschuh aufgreifen muss, ähm, um mal zu erwähnen: Ja, man hat natürlich. John Williams nicht für diese Produktion zurückbekommen. Ähm, man hat aber natürlich trotzdem die Rechte, offensichtlich im rechten Paket einfach mitgekauft und konnte die Superman-Themen von ähm, dem großen, auch mickey mousing betreiben, aber eben auf einem, auf, auf einem viel höheren Niveau, ähm, John Williams hat die hat die mitgekauft, hat die reichlich eingesetzt, und äh, aber teilweise neu arrangiert und alles, was dazwischen war, äh, kam eben von Alexander Courage und du hast es gerade schon gesagt, äh, das ist die Gelegenheit für mich äh, einen Sprung zur Seite zu machen, dem Mann vom Raumschiff Enterprise. Ja, da, so Also ich, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht irgendwo einen Star Trek-Verweis reinhauen würde und hier ist er. Ähm, und tatsächlich hat man so manche, man kann die Stellen gut ausmachen, auch als vielleicht als John Williams äh, superman score Laie ja. wo es dann äh, tatsächlich eine Musik ist, die von, von Alexander gekommen ist und tatsächlich an manchen Stellen so ein bisschen 60er-Jahre-Trackig klingt. Das behaupte ich jetzt einfach so, verweist mir das Gegenteil. Meine Ohren hören das.
1: <lacht> nee, möchte ich, möchte ich gar nicht. Es ist vollkommen in Ordnung.
0: Alles klingt gut, wie gesagt. Ich, hab, also, ich tue mich wirklich
1: schwer damit, jetzt diesen ich glaube, den, diesen Verriss jetzt hier in akustischer Form zu präsentieren, den vielleicht Einige Hörerinnen oder Hörer erwarten oder diese diese Lobpreisung auf der anderen Seite zu machen, ja. diese diese Rehabilitation in Form von. Meine Güte, Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr verpasst habt die letzten 30 Jahre. Der ist heimlich gut, der Film. Nein, auch das ist er nicht. Also irgendwo dazwischen das ist ein ist ein gescheiterter Film, aber es ist ein, das hast du schön vorher gesagt, es ist eben auch ein Film, der es zumindest versucht, also es ist ein ambitioniertes Scheitern und das ist für mich eben die schönste Art des Scheiterns und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich tatsächlich merke, da sind Leute, Menschen dahinter und die waren ja offenbar auch alle sehr investiert, ich mhm. glaube Christopher Reeve hat ja auch federführend hier am Drehbuch mitgeschrieben oder so glaube ich sogar den ersten Draft geschrieben, das ist schon toll. Also man merkt schon, da stecken Leute auch hinter. Und da sind auch eben die ehemaligen Stars wieder dabei, wie Margot Kidder, wie Gene Hackman, die gesagt haben, ja, hier, die, 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 die Soulcans war nicht nett zu uns, aber wenn wir das ohne die Soulcans machen können, wie jetzt, und, und sei es für, für uh, Canon mit ihrem schmalen Budgets, dann sind wir natürlich wieder damit dabei. Und das ist schon cool. Also tatsächlich, ich glaube, die Attitüde dahinter stimmt. Allein, ja, das können, ich bin mir auch nicht so sicher. Also gibt es eine verbindliche Info dazu, ob einer, ob, ob Mr. Golan oder Globus gesagt hat, du, wir müssen das Ding runterkürzen, ob äh, Fury selbst gesagt hat, das wird nichts oder ihnen sind ihnen einfach die Mittel ausgegangen, um bestimmte Spezialeffektsequenzen fertigzustellen, haben deswegen gesagt, okay, der erste Nuclear Man fliegt raus, weil das, was wir sehen vom ersten Nuclear Man, wirkt relativ fertig in der delete ja. ja,
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ähm, ne, es war ja schon so, dass das Budget äh, nicht erst während der Produktion gekürzt wurde. Ähm, es wurde den Leuten aber erstmal nicht mitgeteilt. Es, es war so, dass, das, dass die Produktion mit ihren 36, 37 Millionen ähm, quasi geplant wurde. Dann ist Christopher Reeve wieder überzeugt, dass er zurückkommt und mit Christopher Reeve an Bord haben sie dann eben auch Gene Hackman und die anderen alle bequatschen können. Während dann das Budget auf einmal dann über Nacht quasi gekuttet worden ist und dann die ganzen äh, visuellen Effektkünstler, die die früheren Superman Filme begeistert haben, auf einmal gesagt für, für wie viel Geld, in welcher Zeit, äh, warte, wir haben was anderes zu tun. Und dann waren die auf einmal alle weg. Und dann musste man halt ganz schnell schon ähm, während der Produktionsphase eben nicht nur Tage kürzen, sondern eben auch auf ja, zweite und dritte Wahl zurückgreifen, ohne den Leuten jetzt zu nahe treten zu wollen, die den Podcast sowieso nicht hören tut mir leid, ähm, aber das war halt einfach dann sehr, sehr hart. Und äh, dann hat Fury einfach versucht, während der Produktion so gut es geht, das irgendwie noch in den Kasten zu bekommen, was man haben wollte und bestmöglich das Ganze irgendwie zu tricksen. Und trotzdem hat man während der ganzen Produktion immer noch mit Godan und, und Globus äh, da diskutiert, ob man nicht hier doch noch was rausschlagen könnte. Und Das sind teilweise so obskure Sachen wie dass man eben an eine neue Location fliegt, um Smallville einzufangen, während die Original-Locations und auch teilweise Bauten noch vorhanden und, sind und hätten genutzt werden können. Ja, hätte man die nutzen können? Also die das noch, ja, man, ich hatte es mal in einem Interview gesehen, man hätte die noch nutzen können, aber man hat sich dann halt dazu entschieden, dass in, oh Gott, jetzt ähm, schlag mich, nicht. irgendwo in, war es in Kanada, war es in England, ich weiß ja, nicht, es, es war in England, dafür wurde wechseln. nur in England gedreht. Ähm. So, und dann, das, das war halt einfach, das, das war halt dann an der Stelle komisch, wobei ich sagen muss, das hat man nicht groß gemerkt. ist ja nicht große in die Stadt gegangen. Es war die Kent Farm. Wenn man jetzt den, den ersten Film nicht direkt davor gesehen hat, merkt es ja normal Zuschauer erstmal nicht, ja. nicht wirklich jedenfalls. Die Farm ist ja auch verfallener und sieht anders aus. Hm? Ich, ich glaube tatsächlich, dass
1: uns dass das wahrscheinlich den US amerikanischen Zuschauern deutlicher auffällt und deswegen auch, ja. also das Land. Die USA, das Land sind, aus dem die harscheste Kritik an Superman 4 kommt, in dem Sinn, dass sie sagen, das fühlt sich überhaupt nicht an wie ein amerikanischer Film. Das weite Land, das wir dort sehen zu Beginn, also rund um die Kernfarben, das sieht eben aus nach <lacht> Süd, südenglischer Provinz und die Straßenszene, die wir sehen, sei es der Vorplatz der Vereinten Nationen oder die die 42nd Street in uh, in New York. Das, oh, sieht ja. eben, das, das sieht eben alles aus nach Bristol oder Manchester oder was weiß ich, wo die gedreht <lacht> haben. Und ja, das mag es das mag so sein. Da ist, ist man natürlich als, glaube ich, als europäischer Zuschauer jetzt auch weniger kritisch, weil einem der, der direkte Kontakt auch dazu fehlt. Aber ja, es
0: wirkt eben auch alles so. Es ist, ist, ist manchmal so Kleinigkeiten, die man die man tatsächlich nicht weiß. Kleiner kleine Anekdote an der Stelle. Bei den Dreharbeiten zu meinem eigenen Film hatten wir eine Sequenz in einem Keller. Nimm ruhig mal den und Titel bitte? nur ja, ruhig mal den Titel. Er ist ja in Deutschland noch nicht verfügbar, aber ähm, er heißt... Ja aber er kommt,
1: er kommt, er kommt und man, er hört, kommt. man hört diese Episode vielleicht in ein, zwei Jahren und denkt sich, ah, das der, ja, das mittlerweile stimmt. legendär.
0: Oh mein Gott, Ihr äh, berüchtigt aber er heißt uh, The Hitman Agency hat weniger gekostet als Superman 4, das kann man aufs Poster schreiben. <lacht> ähm, und äh, als wir den gedreht haben, haben wir eine wichtige Szene gleich am Anfang gedreht in einem Keller. Und ich hatte, einen amerikanischen, äh, ich hatte zwei amerikanisch-stämmige Schauspieler in den Rollen, und dann kann der jetzt mir sagt, dürfte ich einen Vorschlag machen wegen dem wegen dem Dialog, so, ich, natürlich, der Best, die beste Idee gewinnt, ne? Ich kann ja sowieso behaupten, es wäre meine gewesen. Und sagt äh, er, ja, ich würde gerne darauf verweisen, ähm, dass es doch großartig ist, äh, in, in Europa jemanden zu überfallen. Da ich Wieso das denn? Naja, ganz ehrlich, ich komme aus Kalifornien, wir haben keine Keller. Sowas gibt's bei uns überhaupt gar mhm. nicht. Da ich, okay, war mir tatsächlich nicht mal bewusst. Weil ich habe auch schon amerikanische Filme mit Kellern gesehen. Keine Ahnung, ob die in, in, in Los Angeles Keller haben. Und Schubdiub war dann eben ein entsprechender Satz da mit drin. Ähm, man muss Europa einfach lieben. Jeder hat einen Keller. Macht es super einfach, Leute da zu foltern. Ja, ähm, ja. Also ja, die kulturellen Unterschiede mögen sein. Aber ich mag, was du gerade gesagt hast, ähm, natürlich... Zeitgenössische Kritiken kann ich verstehen, dass die eine große Enttäuschung hatten, obwohl sie vor Teil 3 schon äh, irgendwie überstanden haben. Ich verstehe aber nicht ganz, wie moderne Kritiken noch so mit dem Film ins, ins Gericht gehen können, denn grundsätzlich besteht ja die Möglichkeit, dass in 30 Jahren von jetzt angerechnet auch irgendjemand Batman wie Superman gut findet. Den ich ziemlich zerfetzt habe. Ja, ja, Man natürlich. Man weiß es nicht. Natürlich. Ja? Du, es Und, kommen
1: ja jetzt schon die ersten Think Pieces raus, also eigentlich schon seit Jahren von. Von wahrscheinlich etwas jüngeren Menschen als uns und die sagen, äh, eigentlich sind die Star-Wars-Prequels ja heimlich gut oder großartig.
0: Äh, und ja. das
1: kommt, das kommt. Es ist auch nicht schlimm, also dieser dieser äh, kulturhistorische Revisionismus, solange er niemandem wehtut, ist das vollkommen okay und man darf auch gerne mal dagegen sein. Und äh, wir sind jetzt auch schon so halb dagegen, weil wir dem Konsens widersprechen und sagen, Superman 4 ist bei weitem nicht so schlecht. Sogaran richtig heimlich ja gut, also so Schulnote 2-, Minus würde ich sagen. Ich habe mich nicht gelangweilt.
0: Ja, also drei Plus, zwei Minus hätte ich mir jetzt definitiv auch <lacht> gegeben. Und, und war davon überrascht. Ich, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, als ich den Film gesehen habe, dass ich, dass ich in den Podcast kommen müsste, um zu sagen, pass auf, Leute, Sydney Fury, der kann was. Glaubts mir. Das ist nicht der Beweis dafür. Wir reden jetzt ja. über Superman 4. Wir wollen das Ganze ja
1: auch nochmal wiederholen und über einen anderen Fury-Film reden. Und dann über einen besseren vielleicht.
0: Über einen besseren Film. Es gibt ja bessere Filme. und das, Wir haben da jetzt noch gar nicht groß drauf eingegangen. Also der Stehler Adler wäre jetzt nicht zwingend meine, meine Wahl gewesen, um zu sagen, ist, guckt euch mal diesen Sydney-Fury-Film an. Aber der hat tatsächlich schon in den 60ern ähm, sehr viele auch ähm, gesellschaftskritische oder ähm, relevante Filme gedreht und äh, ist jetzt, weil du das Alter angesprochen hast, der Mann wird jetzt äh, bei, zum Zeitpunkt der Aufnahme in ein paar Tagen 86 und dreht gerade noch einen Film. ja In Israel, wenn mich nicht alles täuscht. Und, äh,
1: Ach, macht ist, dann doch wieder was mit Golan Globus.
0: Na, äh, <lacht> nein. <lacht> aber, ähm, ja. Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, es wird auch nochmal ein, äh, ein Kriegsdrama, ein Thema, dem er sich auch sehr viel verschrieben hat. Ähm, also weg vom Actionfilm mehr zur dramatischen ja, Verarbeitung von, von Veteranentum und, 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 und Kriegssituation. Aber ja, ich, ich, ich sehe den Superman 4 Director's Cut nicht kommen. <lacht> ähm, Finde es aber zumindest rühmlich, dass es einfach ein Film mit Ambition ist, der gescheitert ist, wo auch keiner jetzt groß mit Schmutz auf irgendwie Schauspieler oder den Regisseur sonst irgendwas das wirft. Ausgenommen, ja. zwei gewisse Produzenten, die mit dem Geld halt einfach andere Pläne hatten, als die, naja, die auf dem Plan standen. Hm. Und das ist einfach ein bisschen schade und ein bisschen unrühmlicher Abgang für den legendären Superman, zumindest unserer Kindheit und Jugend.
1: Hm. Wir müssen gleich mal über Ronin reden, weil uns die Zeit so ein bisschen im Nacken steckt. Wir haben uns hier äh, mit Not 100 Minuten erkauft, um diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. <lacht> um diese Episode aufzunehmen, äh, mit knallharter Bestechung, in, ja, um unsere Kinder ruhig zu stellen. Aber ich finde es sehr schön, dass jetzt nicht nur Film, äh, Filme gucken bildet, sondern auch Filme machen. Äh, schön illustriert anhand der Anekdote, die du gerade erzählt hast. Mich hat eben daran erinnert, dass ich eben über genau diesen, diesen Umstand, nämlich dass es äh, in den USA vielerorts keine Keller gibt, Gelernt habe, aufgeklärt wurde durch äh, Fulcis über dem Jenseits. Ähm, da, oh. Wie bei Fulci eben so oft gibt es sehr, sehr viele Keller und über dem Jenseits, also The Beyond, das ist der englische Verleihtitel, spielt ja in New Orleans und da gibt es überall Keller und das finden anstatt die amerikanischen Gucker, das wird auch fast jeder amerikanischen Kritik oder äh, nordamerikanischen Kritik äh, erwähnt. <lacht> Finde das unglaublich <lacht> amüsant, dass äh, Fulci, äh, dass die Italiener denken, da gibt es da
0: gibt's unterkellerte Häuser. Aber ja, <lacht> ist eben stimmungsvoll. Zum Glück spielt mein Film in Europa, hat aber amerikanische Protagonisten. Ja. Drehbuch mal eben
1: umgeschrieben. finde ich. Auch das finde ich gut. Vielleicht sagst du kurz, bevor wir zu Ronan kommen, mal, wo man dich findet. Dann, Das wäre vielleicht sinnvoll. Zu Hause ja auch. Ähm. Du hast sinnvolle, das wäre nicht nur sinnvoll. Das, du hast sinnvolle, das heißt extrem hörenswerte Podcast-Projekte, bei einem durfte ich auch bereits zu Gast sein. Das war ein großes Vergnügen und Vielleicht lässt es einfach mal fallen, wo man die findet und wie der heißt, der Podcast.
0: Es ist ja genau, es ist ja streng genommen schon unser dritter gemeinsamer Podcast jetzt. Die anderen beiden waren bei meinem eigentlichen Audio zu Hause, dem Cine Entertainment Talk, den man finden kann auf auf allen gängigen Plattformen, die mir, naja, gängig sind. Wir sind auf Spotify, iTunes, Soundcloud, weiß der Geier wo. Am einfachsten filmen wir uns über die Webseite entertainment-blog.net. Da gibt es eine Kategorie mit Podcasts und da kann man auch ganz schnell filtern, wo ich dabei bin und wo nicht. Also je nachdem, je nachdem, ob ich jetzt den Hörern schon auf den Keks gehe oder ob die das ganz okay finden, könnt ihr dann alles andere hören oder nur die Sachen oder ganz nach Bedarf. Und äh, ansonsten findet man mich auch auf allen Major-Plattformen der sozialen Netzwerke. Ähm, Dominik stark, Dominik mit K, stark mit CK äh, auf Twitter bevorzugt. Das macht mir momentan so ein bisschen meine Komfortzone geworden. Ähm, ich bin so ein bisschen Facebook-müde inzwischen, mhm. gebe ich ehrlich zu. Instagram, auch da bin ich zu finden. Und natürlich bei dem beliebten Letterboxd.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ich, ich war zweimal bei euch zu Gast. Ich glaube, einmal mit dir alleine
1: zu The Endless. Das war wunderbar entspannt. Sehr ja. entspanntes Gespräch. Aber unser äh, Kinojahr-Talk, der war hardcore. Also auf den blicke ich immer, immer noch zurück als einer der forderndsten, zumindest Gastspiele, an denen ich jemals teilgenommen habe. Den haben wir nämlich gemeinsam gemacht mit all deinen ja. äh, Co-Hosts. Und ich habe bei jedem zweiten Film, den wir an dem Abend äh, rezensiert haben, war das 75, 77? 77. Das Kinojahr. Mhm. 77 hieß es dann und Patrick jetzt sag du mal was dazu oder fass du noch mal den Film zusammen und ich dachte mir, meine Güte ich weiß gar nicht okay das ist jetzt dieser Belmondo ja
0: ich sagte mal was und aber ja. ich habe da tatsächlich ähm, so viel Spaß an trotz all dem damit gehabt dass ich als ich mich dann mit der mit mit die beschäftigt habe ja gedacht habe, mit wem könnte ich das jetzt aufnehmen so mit den Jungs aus dem Hause oder mal Patrick anschreiben <lacht> Patrick, anschreiben geht ja meistens. Ja, ja. Und, äh, und so sind wir letzten Endes dann auch, um das nochmal zu erwähnen, bei den Five Golden Dragons gelandet, ähm, ja. beziehungsweise äh, der deutsche Titel,
1: die Pagode zum fünften Schrecken. Die Pagode zum fünften Schrecken, genau, mit exklusivem ja. Audio-Kommentar und sehr, sehr viel mehr von Dominic. Und dir? Aus dem Hause Filmjuwelen, ja.
0: Passt, passt auch irgendwie gut ins Format, finde ich.
1: Ist lustig, für irgendwas Werbung zu machen, für das ich noch nicht mal ein Rezensionsexemplar oder.
0: Äh, ja, ich auch nicht. Aber du einen kriegst es. Ja, jetzt jetzt habe ich es hab nur mal angekündigt, das sorry. <lacht> Wir
1: haben nur ein bisschen Zeit, bis das hier rauskommt. Aber lass uns erstmal über Ronin reden, den yes. Frankenheimer-Film. John Frankenheimer, ein verdienter Filmemacher mit einer unfassbar langen, extrem produktiven Karriere. Äh, einer der, 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 der vergessenen. Hollywood-Regisseure auch schon seit vielen Jahren, ich glaube, seit 2002 nicht mehr unter den Lebenden, aber bis dahin ultraproduktiv. Bis zuletzt auch einen heimlichen Lieblingsfilm von dir gemacht, äh, Wild Christmas, Reindeer Games, über den du, glaube ich, an anderer Stelle auch noch was äußern willst. So in den letzten Jahren seiner Karriere nicht mehr ganz so erfolgreich ähm, durfte immer noch mal einen aus dieser sehr groß publizierten ähm, BMW-Action-Werbespot-Reihe einen, einen Film drehen, Ambush, diese Clive Owen-Reihe, wo dann eben auch John Woo und alle alles, was irgendwie einigermaßen prominent war in Hollywood, mhm. da weg engagiert wurde Anfang der 2000er. Aber davor eben ja, äh, 52 Pickup, natürlich Black Sunday, Seven Days in May, Norman Shurian Candidate, mm. Der bereits hier auch lobenswert in diesem Podcast-Format erwähnte, äh, The Train, der nicht ganz so lobenswert, lobenswert erwähnte, Powerplay. Und äh, auch noch so ein heimlicher Lieblingsfilm, also nicht heimlich, das ist niemandes heimlicher Lieblingsfilm, weil der ist authentisch toll, ist Seconds. Der Mann, der mhm. zweimal lebte, der lief kürzlich auf Arte. Und ich war sehr glücklich, dass der auch mal hier in, in Deutschland so ein bisschen Publikum findet, hoffentlich. Und Absolut. Birdman of
0: Alcatraz natürlich. Oh, stimmt, den gab's auch noch. Mhm. Ja, ja, der Gefangene von Alcatraz.
1: So viel Gutes, ja.
0: Der hat einen richtig guten Lauf in den 60ern gehabt, als er aus dem, also er ist ja einer der Pioniere des Fernsehens gewesen. Er hat, ja, ist, hat er sich seine Sporen verdient im äh, Live-Fernsehen und mhm. hat da einfach revolutionäre Arbeit geleistet, wo heute noch alle möglichen ähm, Zeitgenossen und, 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 und Geschäftspartner von Schwärmen und hat dann einfach von den 60ern bis in die 70er rein einen unglaublichen Lauf gehabt. Ja. ja, bis dann dem von dem, die, von dir schon erwähnten Schwarzer Sonntag, der dann, ähm, und soweit ich mich an den Film erinnere das ist lange her, unverdient gefloppten. Mhm, und dann kam eine richtig schlechte Phase und man muss dazu sagen, er hat ja dann auch privat einige Dämonen zu bekämpfen gehabt. Er hat mit, mit dem Kennedy-Bruder einen engen Freund verloren. Er hat ihn dann an dem Abend gefahren, als er umgebracht worden ist. Und das hat ihn in eine ziemliche Krise gestürzt. Und diese Krise sehen wir in seinen Filmen, vor allem der 80er, wo er dann ja auch mit Golan Globus gearbeitet hat bei Canon. Ja. Und nichtsdestoweniger sind auch die Filme, die dann so in den spät 80ern, frühen 90ern kamen, trotzdem welche, wo ich immer wieder sage, du siehst selbst in seinen schwächsten Stunden einen, ich greife mal den Begriff auf, den du schon genannt hast, ich weiß nicht, ob in dieser Ausgabe oder in deinem, deiner Powerplay-Rezension, ähm, ein Handwerker und zwar ein brillanter. Ja. Und zwar, weil er es von der Pike auf von den, von den Gründungsjahren des Fernsehmediums gelernt hat und es ist eigentlich auch kein Wunder und nur passend, dass er zwar im Kino dann keine großen Würfel mehr gemacht hat, aber dann eben mit den HBO-Filmen, die er gemacht hat, unglaublich viele Preise und Nominierungen abgeräumt hat in der, in der Endphase seines Lebens. Mhm. Und ähm, ja, die sind hier jetzt lange nicht so bekannt, aber so Filme wie Against the Wall oder Path to War sind einfach extrem gut gelaufen. Ich
1: möchte jetzt nicht lügen und behaupten, ich hatte... Frankenheimer zum Erscheinen von Ronan, also 1998, schon so in Gänze auf dem Schirm. Hatte ich nicht. Es war ein Name, der mir bekannt war, einfach aus den Opening Credits oder Abspenden von anderen Filmen. Und ich dachte mir, ach, hast du schon mal gehört? Also, ich bin mir sicher, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon den zweiten French Connection-Film, also Brennpunkt Brooklyn 2, ja, er hierzulande hieß. Und ich glaube, auch die Insel des Dr. Moreau. Also, ordentlich gerade seine oh. stärkste
0: Stunde. Ja, ja das... Ja, das war aber eine, eine Fury-artige, katastrophale Produktion. Ja, ich, ich wollte also, gerade sagen. Die, die Schuld an der Stelle war tatsächlich vom Regisseur auch nehmen. Ja. Der hat da einfach eine Aufgabe hingesetzt bekommen, die quasi unmöglich zu lösen war. Ich glaube auch,
1: dass äh, den, den, das Fall-Eye kann man weder äh, Richard Stanley, den ersten Regisseur, noch Frankenheimer, so, der seine der Nachfolger war, in die, in die Schuhe schieben, sondern andere Menschen. Aber ähm, so oder so, also rückblickend äh, ist man natürlich immer viel, viel schlauer und ich muss doch sagen, jetzt beim Blick so auf seine Filmografie erscheint es mir fast als unmöglich, also zumindest als extrem überraschend, dass er mit äh, Ronin 1998 nach den vorangegangenen wirklich 20 mäßig erfolgreichen Jahren nochmal so abliefern konnte, wie die, wie die jungen Leute heutzutage sagen. <lacht> Denn äh, klar hatte er zwischendurch auch, äh, auch kommerzielle Erfolge. Er hat auch Achtungserfolge erzielt. Ich glaube sowas wie Hear of the Gun, früher ein Film mit Sharon Stone, also früh in ihrer Karriere, war auch so einfach durch ihre dann Popularität, die sie da mit Basic Instinct bekam, dann auch einigermaßen erfolgreich. Aber Trotzdem glaubte keiner mehr nach sowas wie äh, Powerplay oder ähm, der Insel des Dr. Moreau, dass der doch mal zurückkommt. Und nicht nur zurückkommt, sondern eben mit so einem richtigen Kracher voller Stars und Action und tollen Lokalitäten. Und ja, einfach, ich möchte mal sagen, wahrscheinlich der aufregendsten äh, Autoverfolgungsjagd des Kinojahres 98 zumindest. <lacht>
0: ähm, ja, und mit Sicherheit vielleicht sogar einer der letzten wirklich guten, relevanten und physisch durchgeführten Autojagden. Hm? Und was ich komplett vergessen habe, weil ich auch diesen Film schon lange nicht mehr gesehen hatte, ich hatte im Grunde sogar zwei großen Autojagden. Und hm? das, das muss man wirklich sagen, ähm, Neimer war ja so ein kleiner Adrenalin-Junkie und Autofan. Das sieht man in seiner Filmografie auch immer wieder, ohne sich mit seinen, mit seinen Tagen im Stuntgeschäft äh, zu beschäftigen, wo er auch immer mal wieder reingeschnuppert hat. Ähm, wenn man sich Filme wie Grand Prix mal vornimmt wird einfach offensichtlich, der Mann liebt die Geschwindigkeit. Und äh, ich habe neulich einen, einen, einen englischsprachigen Podcast gehört, wo William Friedkin interviewt worden ist. Und ich hatte mich immer gefragt, wie hat, wie hat, wie hat Friedkin darüber gedacht, dass dann irgendwie nach seinem großen Erfolg French Connection mhm. auf einmal dieser Frankenheimer daherkommt und ein Sequel dreht. Und dann stellte sich heraus, zu meiner großen Überraschung und auch Freude, dass William Friedkin ein riesen Fan von Frankenheimer war und er ihm vorher einen achtseitigen Brief geschickt hat, als rauskam, dass er den Auftrag äh, angeboten bekommen hat. Er hat gesagt, lieber John Frankenheimer, bitte drehe nicht die Fortsetzung von French Connection. Jeder wird hergehen und deine verfolgt mit meiner Messen und ich kann meinen femini treten. Lass es! <lacht> und das, das fand ich einfach unglaublich charmant. Und ja, ich weiß nicht, wie William Friedkin über Ronen denkt, aber was die Autojagd anbelangt, das ist einfach das ist das, das kann man, das kann man nicht schöner machen. Also ja. wirklich nicht. Und ist auch heutzutage undenkbar. Ich meine, tut mir leid für alle Fast and Furious Fans. Es gibt mm. bestimmt welche. Mm -hmm. Die Dinger sind unglaublich erfolgreich. Ähm, das kann er alles nicht mithalten. Nicht ja, ich würde sagen ]weise. das letzte
1: Mal, weil, weil du sagtest tatsächlich hier physisch angreifbar, also äh, anpackbar, also ohne große Computertrickserei, die hier auch vorhanden ist, aber wirklich nur so in homöopathischen Dosen und dann sieht es eben auch meistens doof aus, muss man sagen, weil es ist eben 98 ja. und nicht 2018. Aber ich würde sagen, Paul Greengrass, das, was Greengrass gemacht hat, in den Zumindest in, in seinen ersten drei Bornfilmen, mittlerweile hatte er auch seine, sein eigenes Jackett so besudelt, indem er noch einen vierten Bornfilm hinterher geschoben hat, der <lacht> eben nicht mehr besonders gut. Aber also, zumindest die ersten drei Bornfilme haben auch sehr, sehr coole Autostunts und Verfolgungsjagden zu bieten. Also, aber danach ja. war dann auch wirklich Schluss mit diesem rein anpackbarem Stadtmaterial Da kamen dann immer mehr Computer zum Einsatz und so amüsant, ich es finde, wenn Diesel 50 Meter über eine Brücke fliegen zu sehen, von einem mit 180 Auto fahrenden Auto zu einem anderen und dabei irgendwie im Flug noch zwei Knarren aufzufangen, so, ja, mhm. so wenig halt das eben nach, also das ist das, das, da bin ich nicht emotional dabei, also nur im Sinne eines Kicherns und sofort wieder vergessen. Aber hier, Ronin, das ist tatsächlich ein es ja, geht einem wirklich nah, also ich bin einigermaßen zusammengezuckt und habe mich auch mit in die Kurven gelegt, als der Film hier äh, loslegte und war immer wieder erstaunt darüber, was die wirklich hier geleistet haben, auch so im Vorbeigehen, diese kleinen Sachen, die im Hintergrund passieren, wie zum Beispiel das Auto, was ähm, da gerade auf diesem LKW ist, der dann in die Eisen ja. steigen muss und dann, dann fahren da eben, fallen da eben ein paar Autos runter von diesem Transportlaster und hätte man nicht machen müssen, aber Frank hat gesagt, ach komm, wenn wir schon wenn wir 83 Autos zerlegen, können wir auch 86 Autos zerlegen, <lacht>
0: Ja, absolut. Und äh, im Gegensatz zu dir war ich mir, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir Frank Filmografie und seine, seine, seine Herkunft noch gar nicht großartig bewusst gewesen bin, als ich Ronin das erste Mal gesehen habe. Ich habe ihn ziemlich. Nicht nee, auch nicht, ich auch nicht. Ja. Also ich, ich, ich auch den Namen, ich, ich habe den Namen tatsächlich, er war mir nur bewusst, weil ich damals ähm, Starlock und Fangoria und solche Magazine mhm. immer mal wieder in einzelnen Ausgaben. Hier und da eine abgegriffen habe. Und ich erinnere mich an die Berichterstattung von äh, den der Insel ist Dr. Moreau, also oder Experiment ja. des Wahnsinns, wie er ja auch hieß. Ähm, die meinten wohl die Dreharbeit damit. Und da war mir der Name Frankheimer irgendwie ein Begriff. Aber äh, das hat mich nicht darauf vorbereitet, ähm, Ronen zu sehen. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich damals schon wirklich greifen konnte. Wie, äh, warum diese Autojagden gut funktionieren. Es ist ja nicht nur, dass Autos geschrottet werden. Es ist einfach die ganze Art, wie das, wie das aufgebaut wird. Du hast absolut recht, dass auch die Born-Filme, vor allem die frühen Born-Filme, ähm, interessante, aufregende und technisch hochwertige ähm, Autojagden zu bieten hatten. Da muss ich aber tatsächlich sagen, dass ich die Kameraführung von äh, Robert Frace und äh, John Frankenheimer einfach interessanter finde, als das doch teilweise vor allem später hinaus harte Schnittstaccato in den born Born-Filmen. Ich, ich gebe dir recht, ja hm. Und ähm, was mir dann auch erst jetzt tatsächlich aufgefallen ist die Musik in diesem Film in Ronen ist ja doch relativ markant Ich bin nicht sicher, ob ich sie genial finde oder teilweise auch ein bisschen grenzwertig, weil sie doch ähm, sich bewusst auch vom Bild abhebt hm. Die Autojagden werden aber davon unterstützt dass eben quasi gar kein Score vorhanden ist zumindest über große Strecken ja. Du brauchst ihn aber auch nicht Hast du Score vermisst? Heutzutage können die Leute nicht mal mehr im Film aufs Klo gehen, ohne dass ein bombastischer Score einsetzt. Um dir zu sagen, welche Stimmung die haben, während sie den Klodeckel hochklappen. Und Frank Nye Martin in 10 Minuten Jagd ohne einen Ton.
1: Ich reagiere ich reagier tatsächlich sogar relativ allergisch auf überorchestrierte Filme. Ich habe, glaube ich, gestern erst oder vorgestern bei ein, ein, ein weit über weite Strecken geliebten Film, heiß geliebten Film von vielen Menschen, verrissen, weil ich geschrieben habe, der Score steht einfach zwei Stunden nicht still und der <lacht> Film tut keinen Fingerzeig ohne, er ist... Äh monströs orchestral zu untermalen und dann noch mit einem Radio-Headsong reinzugrätschen, falls die Emotionen noch nicht greifbar genug sind, nochmal irgendwie es ausformulieren und schreiben. Und, und irgendjemand schreit auf der Tonspur, I, I feel so much for you oder sowas. Nee, also du, du hast mich da vollkommen ich fand den Score tatsächlich auch, ich habe dem ein bisschen mehr Beachtung geschenkt, als ich es in der Vergangenheit getan habe, er, er ist unkonventionell, ja, tatsächlich, ich weiß auch nicht, mir geht's genau wie dir, ich weiß nicht, ob ich ihn immer gelungen finde, er, find, er, er macht seinen Job gut, äh, Ediat Schmiral, Sch Schmiral äh, tschechischer, <lacht> ja, hat, hat den Score geschrieben, der macht, glaube ich, hauptsächlich vertont, mittlerweile Videospieler. also hat keine große Hollywood-Karriere gehabt jetzt hier nach, aber macht seine Sache gut, ist vielleicht sogar vielleicht sogar dem Budget geschuldet oder irgendwie der Tatsache, dass man gesagt hat, ja Frankenheimer gut, den Nero hast du, aber irgendwie so, so viel Geld, dass du jetzt, weißt du, wie, wie die, die prominentesten äh, Handwerker Hollywoods geben, mitgeben können, äh, jetzt doch nicht. Und so liest sich das eben auch. Also Frankenheimer ist durchaus prominent, seine Besetzung auch, aber ansonsten hinter den Kulissen sind jetzt nicht so die. Ist jetzt steht jetzt nicht die erste Liga, die man normalerweise erwartet. Aber ja. aufgrund dessen hat mich der Film so ein bisschen Kalt, der ist so viel gesagt und das heißt, ich hätte tatsächlich die Produktionsumstände verfolgt, aber ja, ich hatte nichts erwartet von dem Film. Auch De Niro war schon zu Beginn seiner Phase, in der man dachte, ja, so richtig toll ist das nicht mehr, was er macht. Er fing eben auch an, so seine eigenen Rollen dann auch durch, durch den Kakao zu ziehen. War das schon nach, nach seiner Billy Crystal-Komödie? Analyse this. Ich, also ist so,
0: auf jeden Fall kurz nach Heat. Also er hatte noch ein bisschen...
1: Naja, Heat sind? war 94 und Ronan... 98. Ja. Ich, also, ja. Ja. Also ich es möchte ist, behaupten, das ist, ist nicht, mehr, nicht mehr die Zeit, wo ich nicht mehr die Zeit, ja genau, wo ich, wo ich noch von film ins Kino gerannt bin. Ich war relativ wenig begeistert, glaube ich, von dem, was er da vorgebracht hat. Aber es, es, es ist in Ordnung. Ja, und er ist großartig. Er ist toll. Und es ist einer der wenigen Filme, weil ich. Das Ich bin auch gar nicht so ein Fan davon äh, Filme, die einfach nur durch äh, Schauwerte glänzen wollen, indem sie sagen, guck mal, wir filmen in Nizza und da ist das Colosseo nee. in Rom und guck mal, wie schön wir es hier haben. Ich finde das hier absolut super weil sie immer im Hintergrund stehen. Man profitiert zwar von dem schönen äh, Lokalkolorit all dieser überwiegend französischen Metropolen, die wir hier sehen, aber es ist niemals so vordergründig im Sinne von äh, Texttafel und dann eben so eine schöne äh, Aufnahme der ganzen Stadt und der Eiffelturm im Vordergrund. Und es ist zwar immer da und irgendwo im Hintergrund sieht man dann auch den, den Arc de Triomphe oder den, den hier äh, neuen Arc de la Défense oder so heißt der, la Défense. Also, man sieht schon, man sieht viel, relativ viel von Paris auch und von Nizza und von wirklich tollen, tollen europäischen Städten. Aber es ist, es ist niemals so vordergründig im Sinne von, guck mal, hier, wir hatten das Geld, um einfach da zu drehen. Sondern es fühlt sich natürlich an und authentisch und das sogar bis in kleine Details, wie äh, die ganzen ähm, fremdsprachigen Akzente. Sogar De Niro schafft es ganz gut, Französisch zu sprechen. Ich habe den jetzt auch mal auf Französisch geguckt bisher, auf äh, Englisch, entschuldigung, auf Französisch. Mhm. Äh, bisher immer du auf ah, ja, sprach, <lacht> ah, ja, ja ah, oui. Äh, <lacht> und alle Sache, alle, alle Menschen, die dort mitspielen, machen ihre Sache relativ gut. Auch dieser Einschlag, auch dieses Multikulti-Dings mit den ganzen verschiedenen äh, dialektischen Einschlägen hat wahnsinnig Wahnsinnig gut gefallen. Es fühlt sich wirklich an, als seien die Menschen dort auf dem Terrain, auf das sie auch, in das sie auch gehören. Und ähm, ist ein super Film. Ist, ist, ich möchte sagen, besser als ich ihn in Erinnerung hatte sogar. Und er hat mir damals schon gut gefallen.
0: Man muss es tatsächlich mal betonen, das ist ein guter Film. Das haben wir jetzt <lacht> vor lauter Details fast ein bisschen aus dem Auge verloren. Grundaussage, es ist ein großartiger Film. Und ich finde gerade das auch so spannend, dass du tatsächlich einen... Nicht einfach einen amerikanischen Film hast. Ja, du hast zwar einen uramerikanischen Filmemacher, der aber auch jahrelang in Paris selbst gelebt hat, Frankenheimer. Und der die Stadt innen auswendig kannte. Und dann packst du eben so ein Setting, was ein nur noch 15 US-Actionfilm hätte sein können. Packst den nach Europa rüber, wo er aber auch hinpasst. Du bist ähm, einige Jahre nach dem Fall der Mauer unterwegs. Du hast, äh, die, du hast diese Ronen. Im Endeffekt, und es wird ja gleich nicht am Anfang schon per Texttafel klargemacht, was ein Ronin eigentlich ist, mhm. für die, die es nicht wissen und ähm, dann hast du eben diese Charaktere, die eben, ja, alle, eigentlich, eigentlich alles ein bisschen so Pulp-Charaktere sind, es sind alles so, so, so Charaktere mit dubioser Vergangenheit, dubiosen Verbindungen und du kannst den Film einfach so über dich ergehen lassen, und der funktioniert, das macht alles irgendwie Sinn. Und trotzdem hast du als Zuschauer permanent das Gefühl, dass da noch mehr ist. Und wenn man sich ein bisschen mit den Akzenten, den, den, den Herkünften, sowohl äh, von der Nationalität her, als auch von den potenziellen Geheimen oder Militärdiensten damit ein bisschen beschäftigt, ist auch klar, wo die Sympathien und Antipathien teilweise herkommen, die man sonst eben darauf schiebt, okay, mir passt Beans äh, Nase nicht. Das liegt aber nicht an der Nase. Ja? Und das ist einfach so... Aber es ist, das ist nie ein Fokuspunkt des Films. Es ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, es ist einfach da, es dient der Sache, es, es baut dieses Universum aus und sorgt eben dafür, dass es mehr ist als zwei tolle Setpieces mit Autoverfolgungsjagden und ein Star am Scheideweg in der Hauptrolle. Ja. Und generell <lacht> ist dieses ganze Ensemble bis in die Nebenrollen einfach nur
1: exquisit. Was für eine Besetzung, ja, ne? Oder? Irre, irre, irre. Also, ich weiß, nicht, geht. Wie damaliger Sicht. ich weiß nicht, wie es dir geht, wartest du eigentlich darauf, ich habe den Film jetzt zum, ich würde sagen, fünften Mal, also damals im Kino, ich habe da noch zwei, drei Mal auf DVD gesehen, sehen jetzt lange nicht mehr und war schockiert darüber, wie meine DVD aussieht, die jetzt auch, glaube ich, 18, 19 Jahre alt sein <lacht> dürfte, also ein, ein Pixel- und Artefaktbrei äh, vor dem Herrn. Das ist diese blaue
0: DVD noch, die erste Auflage. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das nochmal neu gemastert wurde, aber ich habe die äh, MGM Gold Edition und die sah zumindest auf meinem gar nicht so riesengroßen Flachbildfernseher mit Blu-Ray-Player, sah die ganz annehmbar aus, aber doch so, dass ich das Blu-Ray-Update auch ähm, nicht so weit weggeschoben habe. <lacht> Sagen wir es mal so.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es dir in Bezug auf Show Bean geht. Ich warte, obwohl ich den Film mittlerweile meine Auswärtig zu kennen, immer wieder darauf, dass der wieder auftaucht. Weil, ja, vor allem warte ich darauf, dass der mit dem Film stirbt. <lacht> ja, das eben auch. Das ist jean Bean. Mhm. Also, zum einen haben wir, also, jean Bean befindet sich auch an einem karrieretechnischen Scheideweg. Er hat zwar <lacht> eben vorher schon die, also prominente Rollen gehabt im äh, britischen Fernsehen und durfte einen Schurken aus der zweiten Garniturspiel, den Goldeneye. Er war nicht so super prominent, also sein, sein, äh, Riesendurchbruch mit Lord of the Rings stand ja doch bevor, das kam erst zwei, drei Jahre später. Aber er war für mich eben schon eine sehr prominente, populäre Figur, von der, also zumindest eine, die ich sofort mit der Filmrolle assoziieren konnte. Jetzt ungleich wie, ungleich zu Stellan Skarska, denn ich habe wenig Lars von Trier geguckt, muss ich sagen, bis in die späten 90er. Außer, außer Dance in the Dark. Und Natasha McElhone, ja gut, kannte ich aus The Truman Show, war, glaube ich, im Jahr zuvor rausgekommen. Also es gab schon so Gesichter, die ich irgendwo kannte, aber tatsächlich für mich war der Wichtigste Sean Bean. Und äh, ich habe gerade Quatsch erzählt, Denton the Darker glaube ich, zwei Jahre später, so 2000 raus. Und war dann erstmal enttäuscht, dass der weg ist und hab dann, wenn ich mich richtig erinnere, meine Kinoerfahrung 98, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um einfach so mal mit, diese, mit dieser enttäuschten Erwartung zu ringen oder fertig zu werden, dass Sean Bean eben offenbar in diesem Film keine tragende Rolle spielt und wenn er wiederkommt, dann wahrscheinlich in einem Leichensack oder als Schurke. Ja. Yeah. Wie es eben bei Goldeneye der Fall war, aber da so weit vorgebildet filmisch war ich schon, dass ich dachte, naja, Goldeneye haben sie es ja mit ihm gemacht, dieses ne, 006 stirbt und dann taucht auf halbem Wege wieder auf als, als Gegenspieler von Bond. Die werden nicht nochmal das Gleiche mit ihm machen. Also habe ich mich irgendwie damit abgefunden, dass er nur noch tot eben zurückkehrt oder gar nicht. Aber irgendwann habe ich da gemerkt, nee, ich kann auch mit den anderen Schauspielern sehr gut leben. Und die sind eben toll. Also Skarsgård ist toll, Jean Renault ist toll. Man hat auch das Gefühl, Renault und Skarsgård waren die beiden Europäer, die in jedem Hollywood-Film waren zu dieser Zeit. Ja. Ja. <lacht> Aber Natasha McElhone eben auch. Und die hat leider eine relativ kurze Hollywood-Karriere, so eine richtige Star-Karriere gehabt. Die hat mit Truman Show und Ronin zwar riesen Hits gehabt äh, in 1998. Mm dann nur noch in kleineren Produktionen mitgespielt, außer vielleicht dem, dem Solaris-Remake von Soderbergh. Und ich glaube, hat ihr hat, äh, Ehemann ist da relativ früh verstorben und sie saß allein da mit ihren drei Kindern und das war es dann eigentlich. Und sie hat dann, glaube ich, nur noch TV gemacht überwiegend.
0: Aber, aber prominent TV, also ja. ihre Rolle in Californication. So sagt man, ja. Ich bin ausgestiegen nach der ersten Staffel. Okay, ich habe, ich hab, glaube ich, zwei oder drei Staffeln geschafft, aber sie ist halt einfach... Bomben gut auch in der Serie. Also sie ja. hatte von ihren, von ihren schauspielerischen Talenten und auch von ihrem zugegebenermaßen sehr ordentlichen Aussehen nichts eingebüßt. Oh, ich finde die toll. Ja. Ich finde die großartig und ich finde die jetzt sogar eine der spannendsten ähm, Rollen und auch Performances in diesem Film auch. Ja. Ja. Äh, vielleicht, vielleicht war der Moment, wenn sie dann in, ich sag mal, normalen Klamotten verkleidet. Mit, mit Bob De Niro auf, auf Ehepaar macht, das war für mich vielleicht so der schwächste Moment. Mhm. Auf der anderen Seite ist es sofort vergessen gewesen, weil sie dann tatsächlich im Majestic äh, in, äh, in, in Cannes unter, unterwegs sind. Mhm. Und jeder, der mal auf den Cannes Filmfestspielen gewesen ist, fühlt sich ja sofort zu Hause, weil da ja einfach auch unglaublich viel von, von, äh, von den Cannes Filmfestspielen auch dort sich abspielt. War ein bisschen arg viel Spiel im Satz drin. Mhm. Aber. Ähm, und ich, natürlich als ich den Film damals gesehen habe und ich habe mir ja leider nicht im Kino gesehen, sondern die VHS bei Erscheinen gekauft und habe die dann rauf und runter genudelt und bin ja erst Jahre später dann im Rahmen meiner, meiner eigenen äh, Filmemacherischen Entwicklung mal nach Cannes runtergeflogen zu den Filmfestspielen und hatte, das kam mir schon so bekannt vor, ohne dass ich das zuordnen konnte und jetzt gucke ich diesen Film wieder an und denke, verdammte Hacke, du hast genau da gesessen, wo Ivo seinen Kaffee getrunken hat. Das ist, das ist, schon, das ist schon nett. Gebe ich zu. Ja,
1: ja, ja. ja. Ja, es, es, äh, zu Beginn wirkt es auch ein bisschen wie ein Bond-Film, oder zumindest ein Spionagefilm sozusagen, so ein richtig guter Spionagefilm. Äh, auch, auch damit musste ich mich erstmal arrangieren, dass ähm, also der Film mir zuerst das Gefühl vermittelt, wir haben ja wirklich so einen, einen dunklen, düsteren, im Englischen sagt man immer so schön, gritty mhm. äh, Spy-Thriller, der wirklich so ähm, hardboilt ist und äh, wo keiner. Keiner auch nur eine Regung, eine Gefühlsregung zu viel zeigt. Und der kippt dann eben stark in Richtung Actionfilm rum, Action-Suspense-Film und äh, verliert so ein bisschen dieses ganze, ja, sagen wir mal so, Geheimniskrämerische aus den Augen und offenbart eben auch das, was worum es dann geht, äh, offenbart sich relativ schnell als McGuffin. Also im Grunde habe ich, so also geht es mir jetzt auch bei wiederholten Gucken, ungefähr der Hälfte der Spielzeit kein wirklich aktives Interesse mehr daran, was in diesem Koffer ist. Im Grunde reicht mir die Information, es gibt halb silberne Koffer und ja. alle rennen im silbernen Koffer hinterher. Ähm, das der Silberne Koffer, die anscheinend überall in aller Welt auftauchen, auch in, der, in den Händen von Kindern, als äh, frisch mit, äh, mit Alu-Spray, mit mit spray besprühte Koffer, ja. das ist eine eine der der, der, der Szenen, auch die ich bis heute nicht verstehe, also De Niro merkt daran, dass er den falschen Koffer in der Hand ha hält, daran eben, dass er silberne Farbe an den Händen hat, und ich dachte wir haben die den jetzt gerade angesprüht, gab es da einen schwarzen Koffer, dem sagt hat, hey, komm, lass mal schnell tun, als ob der Silber sei, und sind da mit, mit, mit der Farbpistole oder der Dose
0: rübergegangen? Ich, ich gebe zu, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich hatte das früher so verstanden... Das ist kein echtes Silber. Ich, ich hatte, als als, als Jugendlicher habe ich es tatsächlich so verstanden, dass das irgendeine Art von... Ähm Sprengstoffmaterial oder Beschicht Beschichtung oder irgendwas ist. Oder ah, so, so. Weißt du, so wie, Gift, wie, wie so giftiger e oh, das muss schnell weg. Und weil, wieso hat er sonst wegschmeißen? auch wenn es eine Fälschung ist, hätten man rausfinden können, was drin ist, eine Spur verfolgen können, aber er hat ja zielsicher das Ding weggeschmissen, mhm. weil er sicher war, das Ding fliegt ihm gleich um die Ohren. Ähm, ich weiß es aber tatsächlich nicht und ich habe aber inzwischen das Drehbuch besorgt und werde das bei Gelegenheit hat, mal lesen. Vielleicht finde ich da einen Hinweis drauf. <lacht> also, ähm, man weiß es nicht.
1: Die Medien haben damals sehr viel berichtet über die Präsenz von Katy Witt ja. in dem Film. Also endlich ja, ja. hat es irgendwie, Unse, unsere Cathy, Gold Kati, <lacht> wer Na erinnert ja, sich nicht gerne daran, <lacht> in einen Hollywood-Film geschafft. Da muss ich dann sagen, war ich relativ dankbar, weil, also 98 <lacht> war ich 19, es gab wenig Uncooleres für mich als Eistanz oder Eiskunstlauf, ganz ehrlich. Ich habe alle Hochachtungen für jede Art von äh, gymnastischem Sport, insbesondere die, wo man auch noch ästhetisch gut rüberkommen muss, äh, Ballett, Eistanz und dergleichen. Alle Hochachtung meinerseits. Aber so, sagen wir mal so, als zorniger, junger Mann äh, ja treib mich ja treib mich andere Gelüste rum um als das und deswegen war das für mich fast schon so ein Negativfaktor die immer über diese Befürchtung ach irgendwann muss ja auch noch Katie Witt auftauchen aber wie sie dann auftaucht ist wirklich toll man sieht nämlich zuvor in der Szene äh, Gregor der sich eben mit einem seiner seiner Partner die e ebenfalls ja, doppelbödig und fittenreich unterwegs sind wie er, also Stellan Skarsgart äh, trifft sich in einem Auto und der versucht ihn zu hintergehen, nachdem äh, Gregor versucht hat, ihn zu hintergehen und, äh, ja. Gregor gewinnt schlussendlich die Oberhand und schießt ihm in den Kopf und man sieht eben so schön Blutflatschen an die äh, Innenseite des, der, der äh, Seitenscheibe äh, klatschen und schnitt auf Kati zu roten Pullover, <lacht> die da gerade ihre Pirouetten dreht. Und das fand ich so schön, da dachte ich, also ab, ab hier verzeihe ich dir alles, egal was du jetzt machst, lieber Film, das war das war wunderbar. Ich, ich, ich
0: gebe dir absolut recht, zumal ja auch die Rolle von Kathi wird ja dann höher, ja, höher geschaukelt wurde, als sie im Endeffekt war. Das war ja, ja, sie das
1: darf was, danach eigentlich fast nur noch sterben.
0: Ja, sie darf ein paar Bioretten drehen und das, ja. Ähm, aber ich möchte tatsächlich eine andere kleine Rolle an der Stelle mal betonen, weil ich ganz wenig Gelegenheit bekommen werde, über diesen Mann kurz zu sprechen. Ja. Und das ist genau in dieser Autoszene gerade eben. Denn wir haben ja nicht nur Stellan Skarsgård, äh, Gregor, ähm, sondern wir haben ja auch Jonathan Price noch gar nicht groß erwähnt, den großen Jonathan Price, ähm, wo wir bei der bonn wichtig sind. Mhm. Ähm, aber in diesem Auto sitzt äh, ein Schauspieler namens Jan Triska. Und äh, Triska ist vor knapp zwei Jahren, glaube ich, äh, verstorben. Und ich kenne ihn eigentlich nur aus zwei Sachen. Und über drei Sachen. Und der war immer großartig gewesen. Jan Triska hatte eine, eine größere Nebenrolle in äh, Der Musterschüler, einer Stephen-King-Verfilmung. Und äh, ziemlich verstörende, finde ich sogar. Also, wobei das Buch war härter. Und äh, ansonsten habe ich ihn vor allem in zwei Highlander-Episoden ähm, kennengelernt. Ja, die Fernsehserie, die keiner außer mir gesehen hat, gefühlt. Aber... Ähm, Ach, Adrian lief, Paul, natürlich. Ja, die lief nicht unbedingt so gesehen. lange. Ne? Und Adrian Paul, übrigens immer noch ein cooler Typ, der für seine Knapp 60 Jahre immer noch extrem guten Form ist. Das ist erschreckend. Also, ich bin deutlich jünger und nicht so gut beisammen. Egal. <lacht> Lassen wir das mal außen vor an der Stelle. Jan Triska hat da so eine Art wirklich columbo im gespielt. Das war großes, großes Kino im kleinen 4 zu 3 Format. Und auch hier in, in Ronen hat er im Endeffekt eine, eine Rolle, die für 1,5 Szenen da ist. Ja, trinkt einen Kaffee, ja. landet, landet an der Seitenscheibe. Ähm, das ist so also quasi der ganze, der ganze Werdegang. Und trotzdem hast du auch da das Gefühl, dass da eine ganze, eine ganze Biografie im Hintergrund steht. Und zwar nicht, weil der minutenlange äh, Monologe hält, sondern einfach, weil das nuancierte Spiel das einfach wiedergibt. Und auf dem Level sind eigentlich fast alle ähm, kleinen oder kleinsten Rollen in diesem Film. Und das ist das, was, was Ronin eben abseits der großen Starnamen, die da groß auf dem Poster äh, dran, zu so einem von vorne bis hinten einfach ich möchte nicht sagen, perfekt, das ist so ein hochgegriffenes Wort, aber extrem guten Film macht. Und das hätte man ja das hätte man ja eigentlich, wenn man jetzt mal zurückblickt, hat mich natürlich als Teenager noch nicht interessiert, aber als Autor und heutzutage gucke ich natürlich, wer hat das Ding geschrieben. Und J.D. ähm, ja. das war sein erstes Drehbuch, was er verkauft hat. Und er wurde danach bekannt durch Sachen wie die Witchblade-TV-Serie, die kaum ein Mensch gesehen hat. Und den mehrfach im Namen umbenannten Steven Seagal-Klopper Pistol Whipped oder Deathly Weapon. Schöne Grüße an Herrn Zeig. Das Drehbuch ist wirklich toll, aber wenn man sich die Film Filmografie so oberflächlich mal anguckt, spricht nichts dafür, dass da ein hochkarätiger Thriller am Anfang stand.
1: Du weißt aber, wer das Drehbuch ja. zum großen Teil umgeschrieben hat, ja?
0: Gar nicht so großen Teil. Also es ist tatsächlich auch viel hochgespielt worden, aber der ähm, von mir extrem hochgeschätzte Richard Weiss, der natürlich äh, David Mamet ist, äh, fantastischer Autor und auch Filmemacher, wie ich finde. Der hat das massiv, äh, massiv, massiv überarbeitet, eben nicht. Aber er hat quasi über das ganze Drehbuch nochmal drüber gearbeitet. Der war damals als ähm, script Doctor auch in Hollywood schon viel unterwegs und hat vor allem an so ein paar Charakterisierungen und Dialogen rumgefeilt. Und wer sich so ein bisschen mit David Mamet Dialogen und äh, oder auch dem teilweise dem Mangel von Dialogen auskennt, äh, ist ja doch sehr knapp auf dem Punkt, nicht so wie ich. Äh, ja. Dann ja, dann, dann merkt man das schon, dass da eingegriffen wurde. Ich frage mich aber immer noch, und das wird mir die Lektüre des Drehbuchs hoffentlich sagen, ähm, wie viel davon Verbesserung, Verschlechterung oder einfach nur Veränderung gewesen ist. Denn zum Beispiel, wir haben das im Vorgespräch schon kurz gehabt, ähm, der Schluss-Voice-Over, der ist im ja. Drehbuch von Seik nicht da.
1: Korrigiere mich bitte, du hast mehr Vorbildung zu diesem Film. Es gibt mehrere Versionen des Endes in unterschiedlichen Konstellationen. De Niro überlebt, ich glaube, in jeder Fassung und da gibt mhm. es unterschiedliche Figuren, die um ihn rum auftauchen. Wobei ich glaube auch gelesen zu haben, dass Vincent, also die, die, der von, die von Jean Renault gespielte Figur, auch in jeder, in jedem Ende enthalten ist. Ist das so? Ähm, wie gesagt, ich bin noch an der
0: Lektüre dran, <lacht> aber. Ich, ich möchte den Film jetzt auch nicht im Vorbeigehen zu sehr spoilern, aber. ich Deswegen möchte ich es ein, ein bisschen. Also, es gibt ein alternatives Ende, das auch gefilmt wurde, was auf den DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen, äh, außer auf deiner, <lacht> überall drauf ist. Ähm, ich also möchte es
1: jetzt bewusst ein bisschen schwammig halten und sagen, das Ende wirkt etwas sehr. Positiv, also forciert ja. positiv, da wir eben vorher eine Figur sehen, die relativ, relativ schweren ja, körperlichen Schaden <lacht> durchleiten muss und die sitzt dann eben wieder bester Dinge zwei Minuten später mit Robert De Niro in der Bar. Äh, ansonsten lässt das jetzige Ende, so wie wir es jetzt sehen in der finalen Kinofassung, eben die Schicksale einiger weiterer Figuren offen. Äh, finde ich zumindest insofern gut, dass der Film hier nicht so oft in der vollen Breite optimistisch gefärbt er den Filmabend hinterlässt, sondern uns eben tatsächlich die die Möglichkeit gibt, zu hinterfragen, wer hat überlebt, kriegt mhm. äh, Robert De Niro hier seinen Love Interest noch in Form von Natasha McElhone, die ja auch doppelbödig, intrigant, durchtrieben wirkt hier und da und dann erst so, glaube ich, auf, auf den letzten Metern so den Weg zum, zum Guten findet, zum Robbie, zu Sam, äh, so wie Robert De Niro hier im Film heißt. <lacht> Es ist, ähm, ich finde es gut. Also es hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, aber ja, ich, jetzt sage ich es mal gerade heraus, ich gehe davon aus, die meisten haben Ronin gesehen, äh, dass Jean Reno da sitzt und gemütlich mit Kaffee trinkt, war so ein bisschen, ah, ja, ja, wirklich.
0: Ja. Und bin ich so und, sicher. Ja, und dann sind wir wieder beim Voice-Over, ne? Ich, ich habe gerade eben tatsächlich mal nebenher das PDF aufgerufen und wir ans Ende des Drehbuchs runtergescrollt. Es ist ja kein Spoiler, wenn man auf ein Drehbuch, das noch x-mal umgeschrieben worden ist, ähm, kurz eingeht. Ähm, und ich zitiere mal sehr frei, dass wir am Ende eine Gestalt im Nebel sehen. Der Wind bläst den Nebel zur Seite und für eine Sekunde sehen wir es. Es ist Sam, also Robert De Niro. Äh, er, kriegt, er, er, er hascht einen letzten Blick auf Deirdre dann tauchen Gendarme auf, der Nebel verschluckt Sam wieder. Als der hm. Nebel sich wieder verzieht, ist Sam verschwunden. Fade out. The end. Ja. So, ja. das ist das Ende, wie es im Drehbuch steht. Das ist nicht das, was wir sehen, wenn wir den Film mal wieder einlegen. Vielleicht auch, äh,
1: ich musste dran denken, weil du auch gerade Freakin erwähnt hast, Da geguckt kommt mir erst jetzt, und ich hoffe, ich kann dir den Worte packen, wirkte für mich ein bisschen visuell, so wie eine kleine Reminiszenz an, an, an den Exorzisten.
0: bei den Treppen?
1: Ja. Ja. Die freak treppen das ist sehr schön gesagt. Also die die Treppen, die äh, Vincent da am Ende hochschreitet, wirkt dann doch so ein bisschen wie die Treppen zum Ende des Exorzisten. Ähm, zumindest ja. sind sehr schöne Treppen, muss man sagen, und sehr steile Treppen. Aber sie sind eben weniger äh, ominös fatalistisch aufgeladen als im Exorzisten, sondern tatsächlich weisen eher so den Weg, weil sie auch von unten gefilmt sind, nach oben reichen, in eine, eine mutmaßlich positivere Zukunft für die beteiligten Protagonisten. Ich möchte es ihnen zumindest wünschen. Also.
0: <lacht> Kurioserweise sind es ja die drei Treppen, die äh, Sam in der ersten Aufnahme des Films erstmal hinabgestiegen ist in den Nebel, den Morast, die feuchten Straßen, ja. irgendwo in Paris, Ähm, also quasi ins Dunkel hinabgestiegen, ist ja auch alles sehr, sehr metaphorisch und äh, auch in einer Ecke von Paris gedreht worden, die auch tatsächlich sehr, sehr schön und charmant und, und ein bisschen verträumt ist in Montmartre mhm. und ähm, ja, es das, 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 das passt eigentlich... Ich bin, ich bin nicht sicher, welches Ende ich jetzt bevorzuge. Es ist tatsächlich schwierig, <lacht> auch in Worte zu fassen. Erst recht, ohne jetzt großartig zu spoilern. Ähm, man muss es gesehen haben, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen komisch an, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber generell fühlt sich ja nicht nur die Treppe Fried Knesk an, um diesen Begriff einfach mal jetzt festzuhalten für, für die Ewigkeit. Sondern ich hat, auch der ganze Film hat eigentlich so einen 70 er jahre thriller charme Und das meine ich im besten Sinne des Wortes, obwohl er 20 Jahre später kam. Das ist wie so ein. Ja, ein, ein French-Connection-Cousin, aber eigentlich der talentiertere Cousin,
1: finde ich. Ja, wir haben, Ich meine, wir haben ja auch das Glück oder das Pech des Alters und diese Erfahrung eben aus erster Hand jetzt tatsächlich mitnehmen zu können. <lacht> wir können uns wahrscheinlich beide relativ präzise daran erinnern, dass Ende der 90er sowas komplett anachronistisch wirkt. Also für mich wirkt tatsächlich auch Ronan damals wie aus der Zeit gefallen. Ja. Denn äh, das das, das Hollywood-Action-Kino war damals wirklich bla äh, blies relativ großen Trübsal. Also es gab Action-seitig schon nochmal Lichtblicke. John Woo war nach Hollywood gekommen, und hatte, glaube ich, im Jahr zuvor Face-Off gemacht und es gab eben so so tatsächlich ein, zwei Lichtblicke, aber es war wirklich eine, eine Mauerzeit, fand ich, fürs Hollywood-Bombast-Kino und das, was da gerade in der, in der ersten Generation der Effektfilme, also CGI-Effektfilme da hervorgebracht wurde, fand ich eher ermüdend. Und äh, Emmerichs äh, Rise to Fame in, in derselben Zeit war auch so ein bisschen, ja, okay, Independence Day war so, uh, und jetzt auch als uh, Godzilla, na, meinetwegen. Also ich glaube, Godzilla kam, glaube ich, auch im selben Jahr raus wie Ronin. Äh, also Ronin war wirklich ein ja, komplett ein Lichtblick, also erinnerte mich eher an, um, an Filme von Friedkin, aber auch von Pecula, um von, ähm, no, mal, mal, mal einen Film von Michael Lonsdale, der ja auch eine sehr schöne Rolle hat, der Jean-Pierre spielt, dabei äh, zu zitieren, ähm, Der Schakal, mhm. ähm, es war eben wirklich, ein, es, es, war ein, es war ein Film über Kriminelle mit einem wirklich Einblick, der, der wirklich authentische Einblicke zu liefern schien, auch in die kriminelle Seele und das, was eben auch Menschen bewegt, die diese, eben diese,
0: diese äh, Taten vollbringen. Ich finde es ja toll, wir sitzen jetzt hier 20 Jahre, nachdem der Film rausgekommen ist, loben ihn in den höchsten Tönen, Abzügigkeit wird vielleicht, ähm, einen Film, der damals wirkte, als, als wäre er auch vor 20 Jahren erschienen und der, der kam im Jahr raus, bevor die Matrix kam und Episode ja. 1 von Star Wars, wo es ja, ja. wirklich die ganze Filmlandschaft komplett ähm, einfach verändert hat. Und das finde ich einfach sehr, sehr erstaunlich. Und du hast vollkommen recht, was das Handwerk, die Präzision und das Authentische anbelangt. Äh, ich schmeiß Frank wir ja immer mal ganz gerne, obwohl sie komplett unterschiedliche Stile haben, mit Michael Mann zusammen in einen Topf. Weil mhm. beide einfach um sehr hohe Authentizität, äh, schwieriges Wort, bemüht sind. Ein Zut zu viel, glaube ich. Aber, okay. <lacht> ähm, aber die Weisen sind immer sehr, sehr darum bemüht, dass sie Profis bei der Arbeit verfolgen und sehen, was passiert, wenn das Leben oder die Situation oder der Job außer Kontrolle geraten. Und auch wenn Michael May natürlich einen ganz anderen, wesentlich strahlenderen und cooleren Stil verfolgt dabei als ein John Frankenheimer, sind sie sich dabei sehr, sehr ähnlich. Und ich mag das beides, auch wenn ich jetzt nie ein Double Feature mit Heat und, äh, und Ronin programmieren würde. Ähm, schon aus Zeitgründen nicht. <lacht> Aber äh, ja, es ist, es ist ein netzes ein Aufbäumen des großen klassischen Action-Thrillers, der auch heute immer noch eigentlich, bin ich fast sicher, auch ein Millennial-Publikum den Socken hauen kann. Ein Millennial-Publikum. Ja, Millennial-Publikum.
1: Ja, ein, ein <lacht> ja, ich glaube, ich habe gehört, Millennials hassen, ist, wenn man das sagt. Wobei, ich glaube, du wirst so? auch noch in diese Generation so, ja, du fällst sogar glaube ich noch rein,
0: weil du ein, äh, Jahre jünger bist als ich. Ja. Ja, wir sind ja die, die was habe ich neulich gelesen, wir sind die Xenials irgendwie, keine Ahnung. Der Punkt ist, mhm. meine Verlobte ist äh, zehn Jahre jünger als ich. Die hat den Film zum ersten Mal bewusst gesehen und fand den im Gegensatz zu einigen anderen Filmen aus den 90ern und davor nicht scheiße sondern ziemlich gut und hat sich auch über die ganzen bekannten Gesichter von früher, was mich wirklich alt fühlen lässt, gefreut. Ich glaube, was
1: zumindest was diese Tentpole-Produktion, die eben du auch gerade genannt hast und du hast ein paar gute Beispiele dabei zitiert, betrifft, sind diese Filme eben auch nicht gut gealtert, weil eben unglaublich viel Effektbombast drin steckt, der zur damaligen Zeit einfach noch nicht ausgereift war und das hat die Filme eben unglaublich schlecht altern lassen. Ja. Wohingegen man eben sagen muss, dass bei klassischer Trickanimation und sagen wir mal, Puppentricks, also Animatronik, es ja sehr lange Zeit gibt, so zwischen wahrscheinlich 70er bis späte 80er Jahre, wo das einfach durch die Bank super aussieht, wenn genug Geld dahinter steckt. Muss man eben sagen, bei CGI-Tricktechnik ist so alles, was, naja, wann ging das so los? Nach, nach Jurassic Park hauptsächlich. Alles, was so 94, 95 aufwärts entstanden ist, bis, möchte ich mal sagen, so fast die das ganze erste Jahrzehnt der 2000er durch ziemlich mau aussieht, wenn es eben so Filme sind, die sich sehr darauf verlassen, auf ihren äh, digital technischen Bombast. Äh, aber sowieso keine gute Zeit? Vielleicht, wer weiß. <lacht> Aber L.A. Confidential kam im Jahr zuvor raus. Also ich möchte es auch nicht so komplett wegschieben und sagen, diese Art von Film gab es und L.A. Confidential war super populär, von der Kritik geliebt, äh, finanziell erfolgreich. Also es gab diese Art von Kino. und Aber dennoch ähm, Aber es
0: ich da insistieren darf. Äh, ja, richtig. Also das ja, ja. macht es auch schwieriger, irgendwas, irgendwelche digitalen Schlachten da reinzuballern. <lacht> das macht es <auch> ähm. schwieriger. <lacht> Ich wollte nur
1: sagen, ich wollte äh, kurz bevor wir zum Ende kommen müssen, weil äh, mein Sohn gleich neben mir stehen wird und der mit Cars gerade ruhig gestellt wurde, mit dem pixar Auch eine Autoverfolgungsjagd. <lacht> ich möchte auch eine tolle Verfolgungsjagd. <lacht> liebste John Jonathan Price Szene, er schickt sich einen J&B ein, weil tausendfach gesehen in äh, diversen Gialli und Polizioteschi und ich finde immer schön, wenn in einem nicht italienischen Genrefilm der 70er oder 80er diese Marke billigen Fusels auftaucht und äh, unliebster Jonathan Price Moment ist, er darf Stellans Gasguard verkloppen, ich nehme ihm das einfach nicht ab, ich mag Jonathan Price, aber <lacht> ich denke tatsächlich zuerst an äh, Sam Lowry aus äh, Brasil, wenn ich ihn sehe und dass er einfach der ein relativ hemdsärmeliger Mann mittleren Alters ist, ein, ein Brocken, wie Stellan verprügelt, ist,
0: ja, ja weniger grenzwertig. Dann, dann teilen wir den, den schwächsten Moment von ihm, äh, den besten aber nicht. Sein bester Moment war für mich gewesen, als er damit konfrontiert wird, dass er ähm, Larry umgebracht hat. Ach, der hieß Larry. <lacht> <lacht> das war einfach großartig. Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Dominik, ich ja. äh, freue mich, dass du hier warst. Es war mir ein großes Vergnügen, da äh, Berühmte letzte Worte. Hört ähm,
1: den Cine Entertainment Talk Podcast vielleicht.
0: Sowas. Ist eine ein Bombenidee. Das mache ich jetzt mal als es nicht vorgesagt. Wir hören uns gerne jetzt wieder beim Cine Entertainment Talk Podcast oder wenn wir das nächste Mal über ähm, Sydney Fury oder John aber zu sprechen haben und da gibt es noch viel.
1: Alles klar. Mach's gut und bis dann. Ciao.